1: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een oh, je zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gozer dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeie dag, zeg.
2: Ja, daar zijn we weer met de Bordopschoot-podcast van Speelronde 32. Mijn naam is Justin en ik zit hier natuurlijk weer met Armin in Amsterdam-Noord om de 32e speelronde door te nemen. We zaten net al in de auto, toen zei je heel positief, uh, ja, buiten VVRXC om was het eigenlijk wel gewoon een ontzettende zaadweek. Het was geen
0: reta. Nee, het was echt geen reta. En...
2: Dat is ook meteen, <laughs> ik hoor luisteraars om te weten natuurlijk.
0: Ja, maar... Nee, maar kijk, je is wel er vorige week over. Jij zei grappend uh, van ik ga Pek Ado kijken. Heb jij uiteindelijk Pek Ado of de klassieker gekeken? Ja, allebei,
2: allebei. Maar nog belangrijker, kijk, we gaan hem niet als eerste behandelen, maar wel. We hebben vorige week natuurlijk wel gezegd tegen de mensen dat VVRC, dat was gewoon het wel om op te letten. Gestort. Ik bedoel, klassieker, leuk en aardig. Uh, daar gaan we dan toch wel mee beginnen, een beetje om, ja, omdat het moet, hè? Een soort van. Ik bedoel, het staat niet in ons contract of zo, maar... Ja, men verwacht toch dat je daarover begint. Maar nee, VVX he, was natuurlijk gewoon de match of the week. En ik hoop dus. dat mensen naar ons hebben geluisterd en daar, dat gewoon hebben zitten kijken. Het was niet goed, maar dat was echt wel bij far de meest smakelijke pot van, uh, van heel het weekend.
0: Het was het dus, meest spectaculaire. is zat alles in, zes goals, een, een Vita van Krooi die helemaal loskwam. Maar dat gaan we lekker voor zo meteen bewaren.
2: Precies, dat bewaren we, want toch, we gaan het eerst hebben over... Feyenoord-Ajax, de klassieker. Een, uh, ja, een wedstrijd waarin eigenlijk alleen uh, de wanhoopspoging natuurlijk nog op het spel stond Feyenoord ja. om Europees voetbal binnen te slepen. Uh, want ja, er was toch wel weer wat interessants erin gebeurd natuurlijk, dat de stadsgenoten uit het west van Sparta wat hulp hadden geboden door natuurlijk Vitesse te verslaan, ja. waardoor ze ineens dat missetje tegen Adel van vorige week goed konden maken. Maar uh, het was het klassieke voorbeeld van wat Kenneth Perez, denk ik, in de Rus goed zei. Uh, de ploeg die niet hoefde tegen de ploeg die gewoon niet beter kan. En nee, ja, dan krijg je een heel pijnlijk uh, affiche, uh, wat het eigenlijk in 0-3 eindigt, waarin geloof ik de expected goal rate van Ajax nog onder de 0,5 zat of zo. lag echt bizar laag, omdat daar een eigen doelpunten die worden meegenomen. Maar ja, waarin Ajax gewoon het makkelijk uitspeelt en gewoon eigenlijk wachtte tot dat Feyenoord fouten maakte en gewoon nee. zijn eigen kantjes die ze kregen onder die penalty gewoon niet afmaakte. En uh, denk vooral... Uh, wat jij hieruit kan concluderen, ja, vanuit Ajax perspectief niet zoveel. al weet ik niet wat je van die uitshirts vond.
0: Mm, nou, ik moet je heel erg zeggen, ik zag die uitshirts, die, die lekt al een beetje uit. We kregen ze in de socials app van uh, afkikken doorgestuurd En toen dacht ik wel van, hè wat is het, een soort van gekke gremio-shirt. Ja, ik en, het precies hetzelfde zeggen. En je, wat, uh, je had natuurlijk ook uh, het, het oude logo verwacht. En ik dacht aanvankelijk wel van, oeh, weet je, ook met, met die gekke rug, uh, rugnummers. Het zag er een beetje gek uit, maar je ziet heel vaak bij dat soort shirts dat het dan in een... In real life, zeg maar, als hij en al die spelers mm. buiten staan en uh, een soort van dat licht uh, weer kaas op, dan ziet er wat nicer uit. Maar die wedstrijd, als ja, ik weet je, het is al een seizoen dat eigenlijk al alle soort van beleving je afgenomen wordt als supporter en hè, nu klinkt het natuurlijk weer al heel arrogant maar het was echt een klassieker van vijf keer niks het was inderdaad wat jij zegt mm. uh, Ajax die gewoon freewheelend kon voetballen miste uh, Tadjovico um, hadden Rens als, als als soort van uh, gelegenheids uh, linksback neergezet... maar ze dat de en fijner, dat 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 kon simpelweg niet beter en ik ik schrok er echt van van je ik had echt het idee van als je, zeg maar... En dat heb ik al vaker in de klassieken gehad. Maar zeker in de, in de arena. Maar als je, zeg maar, een week veel, VV het shirt van Feyenoord had aangetrokken vandaag. Er zat helemaal niks in, zeg maar. De, de, geen drang naar voren. En, en, en ze probeerden het al op een gegeven moment met, met Sinistera. Uh, maar het, het lukte totaal niet. En ik vond... Ik vond op een gegeven moment een beetje iets, iets heel pathetisch hebben. Want ver uh, die werd volgens mij bij de 0-3 was het. Die bal hè na die twee eigen goals ja. eerst. Nou ja... Laten we, die, laten we eerst even eigenlijk die eigen calls moeten kunnen bespreken. Die eerste eigen call. Wat gaat er fout?
2: <laughs> nou ja, goed. dat daar hadden we net een discussie over. Maar ik geloof dat het toch vooral uh, Bozienic is. Die daar ja. volledig over de bal heen maait. Uh, die wil hem wegwerken. Die, die faalt daar volledig in. Nou ja, werkt die bal weg. Dan is er helemaal niks aan de hand. Op dat moment. Uh, maar ja, die maait volledig over die bal heen. Bottegin ja. die moet daardoor ineens ingrijpen. Nou ja, die bal die kaatst tegen Seneciaan. En de bal ligt volgens in het doel. Er heeft geen enkele... Ah ja, behalve de ajax die hem vorig Ik weet niet wie de corner gaf... Maar dat is de laatste Ajax Die hem is <laughs> ja. aangeraakt. Volgens Bosje Die raakte misschien met een haartje of zo... Net met, met de onderkant van zijn ja. nop... Scheert hij hem net. Die miste uh, volledig. Botekin raakte vol... En Sinesi tikte hem aan. Het is gewoon één grote flippenkast. En uh, ja, daar begon het eigenlijk mee. En, en, en zelfs als je dan wel die penalty dan vervolgens krijgt... Die natuurlijk uh, door de hensbal van Alvarez... Ja. Uh, Was de rode kaart... Ja, denk het wel toch op de doellijn, toch? Een ja, beetje suarez uh, en hij was. Nee, ja Dat was misschien natuurlijk iets overdreven. maar ja, ik vond het denk ik wel te dat hij daarvoor een, uh, ja. een, een rode kaart kreeg. Maar ja, hoe, hoe ver dan die penalty inschiet. Ja, die kritiek achteraf van, had je moeten laten nemen, vind ik een beetje te makkelijk. Want uh, la later iedereen ging het wel een beetje uitzoeken hè, van, wat zijn zijn statistieken? Ja. Nou daar kwam uit dat ver überhaupt, dat hij voor in de Eredivisie geen penalty had gemist. had er vier genomen in het verleden, met Twente oh, een paar. Ja. Uh, heeft hij al het raak geschoten. En verder binnen de selectie Lins heeft het één keer gedaan voor Vitesse. Heeft hij één keer gemist. Dus ja, blijkbaar voelt hij zich daar niet op zijn gemak bij. Want zelfs bij Vitesse is hij dus blijkbaar nooit nee. de vaste nemer uh, geweest. Zij investeren eigenlijk geen en dan, dan, ja, Wie hou je dan over, zeg maar? Ja, dan moet iemand een nemen vers enige met ervaring. Heeft die aanvoedersband en Torsten berger? Hij er niet. Nee. Ja, daar kom je bij hem uit. Ondanks dat hij ja, al wekenlang eigenlijk als een natte krant speelt. Uh, ja, en helaas trekt hij dat dan wel door in die penalty die hij gewoon belabbert... Uh, ...belabberd inschiet. Nou ja, en daarna wordt het in het tweede van kwaad tot erger... ...met uh, ja, die eigen goal van Haps. Er he. staat helemaal ja, niemand... ...er je... staat niemand bij hem. Uh, ja, ik weet niet, ik vind het lastig in het veld van... Eh, ...meestal is er toch wel iemand dat iemand moet schreeuwen of zo... Hè, maar, ...en dat het misschien net allemaal te snel ging. Maar, maar als hij die bal had er staat helemaal niemand... hoeft maar één keer om te draaien, even eens aan de rechts te kijken. Uh, en hij weet dat er niemand naast hem
0: staat. Zeg maar. maar misschien toch de angst bij hem van... ...er komt nog iemand aan. In mijn rug. Een... Hij heeft zowel niet gekeken als... zeg maar. Als hij hem laat gaan, dan gaat die bal er niet in. Het is een hele lullige vergelijking moeten te maken. Maar het deed me een beetje denken aan Mike van der Hoorn. Uh, Pak hem weg een uh, jaar of zeven, acht geleden tegen AZ. Volgens mij dat hij zeg maar, dan die bal ja, ja, ja. En niet zeg maar, qua zelfde mm -hmm. eigen doel. Maar gewoon wel van een totaal onnodige. Ja. En het was urbouw, maar toen die rode kaart al viel inderdaad, van Alfa, dat dus was een terechte. Had ik nog steeds in die tweede helft van Ajax. Ook al deden ze die wisselt. Dus volgens mij was uh, Koudoes uh, en Schuurst die Schuurs kwamen erin kwam erbij, ja. voor Mazrui. En Haller? Haller nou ja, ja. eruit, ja. Dus dan ga je in principe gewoon met, uh, met, uh, met talentje en andere Ja, Anthony maar, dat, precies, maar dat is
2: misschien al wel. Dat, dat vergeet ik nou inderdaad. Om dan, dan misschien te benoemen, inderdaad. dat die rode kaart valt inderdaad. Eind eerste helft, je mist die penalty. Maar dat je dan toch ergens wel hoopte. van nou, in de tweede helft, hè? Misschien wordt iets omgezet. Zo uh, dik in de kleedkamer we, 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 nog gek gegaan zijn? Of? <laughs> nou, dat weet ik niet. Die, die vindt dan wel prima, geloof ik. Heb ik het. Uh, heb ik het idee. Maar ja, dat je verwacht van... oké, okay, dan komen ze misschien met een plan of zo. Of iets met... Ja. Uh, dat ze uh, aanvallen erbij brengen. En echt iets, iets gaan forceren. Maar ja, zelfs toen. Totaal ze ze, ze konden gewoon totaal niet hun wil opleggen. Nee. Het was niet tegen het van Ajax. Nou, mijn laatste jaar... pak later dan nog die tweede gele kaart. Die was sowieso ook wel Terecht. lekker... Uh, ja, <laughs> uh, lekker bezig. is met, met, <laughs> met Klaassen, dat duwtje inderdaad. Dat, uh, wat, wat door de akkefietje leidde. Uiteindelijk dat die Anthony gewoon kwijt is. En uh, ja, ingrijpt. En uh, dan weet dat hij daarmee zijn tweede gele kaart pakt. Nou ja, toen was het, uh, het was al klaar. En het was eigenlijk vanaf, vanaf die 0-1 eigenlijk al klaar. Je had gewoon geen enkel moment het gevoel... buiten die penalty dan om, al vind ik het alweer makkelijk... het advocaat dat weer zei van... Hè, als die 1-1 valt, ja... Nou goed, ik geloof ook zelf nee, als de 1-1 was gevat, zelfs dan hadden ze denk ik niet gewonnen hoor. Uh, dan ze het denk ik ook niet eens gelijk gespeeld dan was het denk ik niet het eindresultaat heel anders
0: geweest. Ja, dat was misschien 1-3 geworden, maar... Nee, maar ik snap het wel op zich, want Ajax komt al, hè, Vincent Schildkamp heeft het ook 823 keer gezegd, met champagnebenen naar de kuip toe, hè, dat dat hoeft eigenlijk niet meer. Je wilt vooral voor de eer doen, je wilt niet zeg maar als kampioen in een klassieker verliezen. Um, op het moment dat je die 1-1 tegenkrijgt, zou je nog wel kunnen zeggen van... Hè, met tien man we gaan proberen de schaal te beperken. Kijken of we nog iets kunnen bolwerken. Maar inderdaad, in die tweede helft. dat je alleen maar Thales en Anthony nog voorop. En zeg maar, Ajax kon heel, heel, heel makkelijk. Ja. gewoon lekker combineren... de diepte zoeken met die twee. Nou ja, dat zou en... vooral bij die
2: 0-3-hoek in. lekker eenvoudig toch ging met 4 tegen 2 stonden uiteindelijk. Er was echt een verre bal verloren. En het was gewoon
0: makkelijk even kijken. Oh, wie staat vrij tik-tik. Nou ja, 4 uh... tegen 2. Ja. En het was echt een trainingscool. En dat was, dat was het gênante, Want. Die wedstrijd, die klassieke, die nooit een klassieke of nooit een echte wedstrijd geweest is. Dat was gewoon eigenlijk één grote rondo waarin Feyenoord 90 minuten lang slachtoffer is geweest. En natuurlijk hebben ze geen eerraag gegeven. Maar dit is misschien wel een soort van qua ontzag en qua ja. hoe je uiteindelijk jezelf uh, laat zien... en de grootste eerraag die je hebt kunnen geven. Het zit me ook dan vooral af te vragen hoe, hoe al die mensen hebben <laughs> zitten kijken... die, uh, die zaterdag
2: nog uh, liepen te rellen bij <laughs> het trainingscomplex en zo. En uh, al de vuurwerk nog afstaken. Dan denk ik van, dan moeten die ook niet bij jezelf denken van verdomme zeg, heb ik daar nou honderden euro's aan vuurwerk voor aflopen steken...
0: voor, dit, uh, voor, de, voor deze ja, voorstelling? Dat is toch ook maar, altijd wel... Ja, aan de andere kant... Had die mensen dat, doen het niet. Die mensen ah. waar wij het net ook op de trap over hadden... Feyenoord-supporters zijn misschien wel de meest melancholische, meest realistische mensen... die zullen ook donders goed geweten hebben ah, dat dat... Je hebt er ook genoeg de helaas, twee ik, zitten die minder realistisch zijn, hoor. Ik bedoel, ja, 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 ja okay. ik, was,
2: ik durf mezelf wel inderdaad een, een realistische fan te noemen, maar... Je hebt natuurlijk ook gewoon genoeg die... Uh, dat zag ik ook weer op Twitter. Die nou weer baldadig zeggen van... Uh, deze keer pakken we ze wel hoor, die Joden. Yeah.
0: Ja. Nee, ja, tuurlijk had je op meer, meer rekening gehouden. Maar kant, op, Ja, je
2: verliest ook van ADO vorige week. Dus nee,
0: ja, ja nee, natuurlijk Maar oké, okay, stel je voor dat ADO alsnog een incident was. Hè, dan is er nog hè, zonder Torsta... Wat is het? Uh, zeven goals, handjevol handje assist. En zonder Berga, zeventien goals. Ook heel veel assist. Ja, ga er maar aan staan. En als je dan ook nog... Een elftal hebben wat niet draait. Een spitspoosje... En ik zat er nu voor de tweede week in. Dat liep ook niet helemaal. Christian. Nee. met de teamman man was ook hij. Die eerste die Geslacht op het, ja. bij het En ik vond het, het voor het meest schrijnend nog wel die persco. Van Dick uh, naar de wedstrijd. Die was mij mm -hmm. met, uh, met Dennis van Eersel ja. van Rijmond. Um, ...nou Dick heel nukkig... Hè? ...want hij werd ook gevraagd natuurlijk... Hè, ...wat haal je uit deze wedstrijd... ...nou hoezo moet ik er nu per se iets uit halen... ...maar het meest gênante vond ik wel eigenlijk... ...dat hij een uh, paar keer naar Bosnick refereerde... ...en dat hij hem niet eens uh, met zijn naam aansprak... ...maar gewoon zei die spits... ...en ik denk ik wel van ja kom op jongens... ...je werkt gewoon in ja. een organisatie met elkaar... ...je kan toch godverdomme wel iemand bij zijn naam... Uh, nee, ...aanspreken, ja, dat... wat is dat...
2: Het is net wel heel pijnlijk. Het is sowieso het hele jaar, vind ik, die, die persconferentie met advocaten. Hij had natuurlijk voor de al een beetje over. van, nou, oh, het is zo'n le leuke, nukkige man. Hè. En uh, bij het lekker van zich af en zo. Uh, maar ja, het is, het is altijd een hele al het hele jaar ook dat hij het hele jaar een beetje op die tour zat. van. Uh, ja, we staan nu vijfde, maar uh, de, de competitie is toch niet afgelopen? Uh, we hebben toch alles nog in eigen hand? Nou, ja. Ja, terwijl iedereen toen eigenlijk al, wat was ook bij hemelt inderdaad, die vroeg daar langer naar, dit zag je al wel een beetje aankomen ja. zeg maar, richting het eindfase van het seizoen, dat die vierde plek niet zomaar een given was, dat ze die zomaar even af gingen pakken van Vitesse. Nou, ja, je ziet het nu, twee wedstrijden te gaan, het is kansloos, vijf punten sta achter erachter. Toegeven, Vitesse speelt ook als een natte krant de laatste tijd. en hebben we ook geen makkelijk eindschema, maar... Ja ja dan moeten zij twee keer verliezen en moet je zelf nog eens twee keer winnen waaronder volgende week uh, op midweeks uit bij Herakles. dus die potentieel nog ja, je tegenstander uh, in de
0: playoffs kan worden als Sparta het nog uh, daarom, weggeeft dus dat uh, nee maar ga nee, maar eerlijk hè ga er maar aanstaan want je, nu, je gaat de competitie in Mineur afmaken normaal gesproken ja ik geloof best nog wel dat je in een kuip van Sparta kan winnen en dat tot een soort van misschien wel wat kracht of weet ik veel verse energie laat hem of als clichés naar boven komen maar ja tegen Utrecht ga er maar aan staan op basis waarvan zou je nu Enigszins maar ook het idee of het geloof moet hebben dat het nog
2: gaat lukken. Het is in deze vorm zijn ze echt uh, wel wel de underdog. Uh, zelfs met berghuis en toorschat bij de underdog in, de, in, in die play-offs. Uh, ja, totdat ze meer laten zien. Nou zeg maar. Uh, nee, dat kan dus in die eerste play-offwedstrijd. van de ja. week natuurlijk al tegen Heracles. Uh, en dan de laatste wedstrijd nog. Maar ja, nee, het was gewoon heel erg uh, pijnlijk. En uh, nou ja, misschien nog een paar cijfers uh, die het een beetje illustreren. Sowieso uh, Ajax heeft niet elf doelpunten op rij gemaakt in vier klassiekers. Uh, zonder dat het heeft gescoord. Al ja. Ja, ze hebben technisch gezien gescoord, maar telt hij op die manier. Uh, het is ook de 57ste van 58 wedstrijden tegen Feyenoord waarin Ajax scoort. Wat toch ook al een vrij bizarre statistiek is, dat ze maar één keer op de nul zijn gehouden in de laatste 58 wedstrijden. En uh, Stekelenburg, die een penalty stopte, de laatste eredivisie penalty die hij stopte, was in 2007, maar liefst 14 jaar geleden. En dat was uiteraard ook tegen Feyenoord. Toen schoot Theo Lucius hem in, nee, zonder succes, ja. Kleine stap doen van
0: Theo Lucius naar Leroy ja. Verre. Uh, je, je mist nog wel een paar cijfers, hè? Het is te, Volgens mij was het ook de eerste klassieker... Oh, uh, zo, ja, ja. ja, ja, ja. twee uh, rode kaarten vallen van, van weerszijden. Ja. Of was het dan twee uh, eigen goals ook van Feyenoord? Ja, dat was gelukkig zelfs een unieke in de eredivisie,
2: geloof ik. Dat er ja. naar nou twee rode kaarten vielen van beide ploegen... ...en nog eens twee eigen doelpunten vielen, inderdaad. Dat, dat was dan ook nog eens een unieke inderdaad. Dus dat maakte het... Ja, ik zei het net, de AD kopte met krankzinnige klassieker. Ja, oké. Okay. Die ja. cijfers maken het... Op papier krankzinnig, maar de wedstrijd aan zich was gewoon meer, uh, zelfs met... Als het nou buiten deze zeg maar, feiten om een, een bizarre wedstrijd was met kans over een weer. dan was het krankzinnig te noemen. Ja, maar het was zomaar avondvoetbal. Het, het, het was zomaar avond gewoon, het ging op z'n en, en ja, dan vallen ja, twee rode kaarten, eigen doelpunten. Dat maakt het gek, maar voor de rest... zijn is je je een gifloze wedstrijd, toch? Maar ja. het
0: was zeg maar niet een wedstrijd waar een gif in zat, waarvan je denkt, denkt van, hé, hey, er kunnen twee rode kaarten vallen. Twee rode kaarten file gewoon, dus je bent heel ongelukkig. Nee. En ik moet nog zeggen aan Ajax kant. Hè? Ajax was gewoon oerdegelijk. Die, die hadden er die hadden niet heel gek zin, uh, veel zin meer in. Maar ja goed. Je vindt hem. Uh, ik vond Timber een hele sterke wedstrijd spelen. Zowel in, uh, in het centrum als op een gegeven moment bij die omzetting. Dat hij rechtsback werd gezet. Schuurs in het centrum. Uh, drive naar voren had hij goed. Waarvan ik zeg maar nog eerst met name die wedstrijd uh, uit bij Roma. Mm. Dat ik hem zeg maar voor in voetballen nog zwak vond. Dat ik hier dacht van oké okay, je hebt het wel iets beter opgepakt. Goed. Het is wel een kwartfinale Europa die ik wedstrijd bij versus een Feyenoord wat, ja. wat, wat zo goed als uitgespeeld is en Kudu's die viel uh, die viel weer goed in en ja toen keek ik al niet meer hè. toen had ik best <laughs> staan. nee ja en een, uh, ja ja ik kan me wel ja Yus ik ga het je wel eerlijk zeggen ik kan me wel voorstellen want ik jij weet ook ik heb ook best wel een zwak voor Feyenoord hè. dat ga ik dat ga ik niet onder stoel of bank <lacht> Je hebt in het
2: begin dit jaar nog gezegd dat je zelfs in de Kosting wilde gaan nou, Ja, dat kan nog steeds hij is mooi uh, hij is af dat, nu zo goed als, als, als een dan, uh, nu. ik zag het stadhuis ligt er mooi bij en zo dus uh, helemaal klaar voor de plaats? Ja, 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 zeker. Zijn er klaar voor, ja. Maar gaan ze dan ook op de bus? Nee, nee, dit is... nee dat, 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 dat gok ik niet. Dat mag ik niet hopen in ieder geval. Dat zou wel nog het meest genat te zijn van, uh, van alles. Maar laten we voordat we nog doorgaan uh, nog even stilstaan bij de Renewi Tweede Kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewi Tweede kans. De tweede kans. En die is deze week voor jou, Armin. Het is, uh, blijft wel een beetje bij de of zo. Hè? Vorige week fan Sven van Beek. Tenminste dan een bekende ex-Feyenoorder al voor de tweede ja. keer. En uh, nou, we gaan hem, jij gaat er nu geven aan ook weer Fijnoord,
0: Zeker Leroy uh, Lerafer. Uh, niet allermins omdat er nog ergens een foto is... dat ik in een Leroy-Fair-shirt sta. Dat ik uh, er enigszins uh, dronken op de foto heb. Ik, volgens mij heb ik die foto nog eens dus een keer laten zien. Oh, ja, ja. Maar ik vond... Uh, nee, weet je wat? Is, Ik vond fair bij Feyenoord... En in die eerste periode. Bij Twente vond ik het echt een hele leuke speler. Zeg maar, aanvallend, ook heel sterk. Mm -hmm. uh, je Premier League, met, 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 wel vaak gedegradeerd, maar wel gewoon een blikvanger uiteindelijk. En misschien wel de, de meest recente goede herinnering, natuurlijk. Uh, die kopbal tegen Chili op het WK. Ik vind Leroy Verge gewoon een hele vette speler. Ik vond hem altijd zeg maar, gewoon een goede box-to-box -box speler. Fysiek sterk, uh, pa paardenlongen. Maar, en toen hij zeg maar, uiteindelijk terugkwam naar Feyenoord... dacht ik wel van... ja, dit is wel een speler die je nodig hebt. Ik, loopvermogen, mm -hmm. hè, leider, ervaring maar ik ben nu al bijna meer dan anderhalf jaar gewoon stelselmatig teleurgesteld in en, eh, dat hebben we ook al eerder besproken van hè, is het omdat hij niet helemaal fit is, is het toch dat hij na alle blessureleed niet helemaal zijn niveau kan terugpakken, maar je vorige week uh, bij ADO met dat, met dat balletje wat hij uh, door het midden speelt, wat wordt onderschept, vandaag zeg maar, natuurlijk eh, Ajax wel scherp met volgens mij uh, op dat moment Koeroes en Klaas die niet meer van de bal zitten, maar het zag er gewoon een beetje, zag er gewoon een beetje lullig uit ja. uh, met die gemiste penalty ook en ik had gewoon met hem heel erg te doen en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb totaal geen idee of hij ooit zeg maar, die, dat, dat niveau van, nou ja, laten we zeggen, Twente nog kan terugpakken. Of je mm -hmm. nog überhaupt zeg maar, gewoon die, die fitheid kan terugpakken. Want jij zal dat beter dan, dan ik zien. Hij is zijn fitheid ook gewoon kwijt voor een deel. Hè? Of zeg maar gewoon dat, dat. Hij had altijd die zeven mijls passen die, mm -hmm. waar hij niet die heel goed was. Maar ik heb het idee dat, dat het gewoon dat loopvermogen voor een heel groot deel weg is nu, of zo.
2: Ja. ja, vind ik lastig. Uh, hoe ja. Ho ho hoe groot dat verschil is, dat, dat vind ik lastig te zeggen, maar nou, het is zonder meer nou, dat hij niet meer zo waardevol is als, uh, als dat hij toen was. Ik bedoel, dat is natuurlijk nog een open deur, maar het is wel, uh, als ik je dat ook terugdenk naar tja, discussies die ik toen was had met vrienden, dat ik zelfs, uh, ik, ik weet niet of ik dat nou was, of even mijn vrienden, maar dat we soms dan wel zo zeiden van, uh, ja, wie gaat er nou verder komen? Ferre Fijnaldum, een beetje ja. dezelfde uh, tijdperk dat hij, uh, dat hij ook vertrokken natuurlijk allebei bij Feyenoord. Ja dat de meeste wel zeiden van nou ik denk er wel ver want hè grote sterke gast die gaat het wel redden daar als hij naar Engeland toe gaat en ja bij Naldo met om wat 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 klein en uh, ja af en toe nog wel wat wisselvallig ja, uh, nou, dat, iedereen, ja dat iedereen toch over eens was van nou dan, 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 dan achter de kans groter dat vert en gaat redden bij een groot podium en ook bij Nels elftal een grote meneer wordt en bij Naldo ja. ja moet nog maar even kijken of hij dat gaat halen en nou goed fast forward uh, tien jaar later en bij Naldo is de grote meneer uh, Champions League gewonnen Nels elftal uh, zie ik ook heel van heel grote heel sterk waarde. Worden. Nou ja deze zomer ik weer transfer maken naar Barcelona is ja. je bericht mag geloven. En ja, fair. Uh, ja, wat helaas dan vent is voor hem. Die is nooit verder gekomen dan de onderkant Premier League. Uh, ja, meermalen gedegradeerd En ja, vervolgens terugkeer bij Feyenoord. Omdat hij denk ik ook gewoon niet echt veel meer opties had, zeg maar, van de respectabel. Hij nee. ja, had misschien wel naar je willekeurige middenmotor in Turkije kunnen gaan of zo. In, in maar dat hij misschien zelf ook zo had van nou, dat wil ik niet. Ik wil dan liefst terug naar Feyenoord. Maar ja, er zit nu niet echt een rebound in of zo. Van dat hij, dat hij weer even een stap terug omhoog maakt. Dus ja, het is nee. voor nu vrees ik dat dit het dat dit het is, dat is heel jammer. Nou je, moet, nou,
0: je moet hopen toch dat dit het is. Want hij gaat toch momenteel, trekt hij Feyenoord niet naar een hoger niveau, toch?
2: Nee, nou ja, maar dat bedoel ik ook. Ik vrees dat er inderdaad niet meer meer positiefs in zit. Dus ja, ik vind mooi dat je een tweede kans geeft. Ik hoop ook zeker dat het uh, uiteindelijk meer wordt. Maar uh, ja, in de huidige vorm. Uh, ja, hij heeft zelfs Feyenoord. Natuurlijk, ze hebben er wel wat aan, maar ja, is het niet echt iemand die ze verder draagt? Nou, dat is dan wel het meest pijnlijk om, uh, om te concluderen. Dus, zonde. Uh, zonde. Zonde inderdaad. Nou, dan uh, door naar de match of the week. Ja, 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 ja. ja. V, v v venlo tegen RKC Waalwijk. En het was 3-3 uh, na 12 nederlaag op rij. In ieder geval wel positief. v v natuurlijk 12 nederlaag op rij. Gingen ze die 14 pakken, was de vraag natuurlijk, van de ja. Ze van Willem II. Nou, dat dus niet, want uh, nou, ze wisten in ieder geval niet te verliezen. Dus die reeks die gaan ze niet meer verbreken dit jaar. Maar toch, Armin... Uh, en straks gaan we wel meer misschien in op dingen die in deze wedstrijd gebeurden, die in deze wedstrijd gebeurden. Uh, voelt dit punt toch voor VVV anders een nederlaag toch, denk ik?
0: Ja, 100%. VVV wat wij ook uh, via WhatsApp tegen elkaar zeiden. Zeg maar, je, had, je zag voor het eerst in, in die hele lange reeks met nederlagen dat VVV een soort van weer zin in had. En... Ja. Natuurlijk, dat is iets... Een, vooral, een dat einde. vooral. dat vooral, Nou, einde. vooral het einde dat op een gegeven moment. Uh, wat was het dat uh, Hans Mulder en Danny post in de 93e <lacht> minuut nog met elkaar spenten wel aangingen. dat je dacht van jongens, er begin je niet aan. Maar het, het is iets heel ongrijpbaars. Wat je zegt eigenlijk van de inzet was hier heel hoog. Maar was dan vorige week tegen Heracles de inzet wat minder. Nou ja, laat het dan een combinatie zijn van hmm. zowel tegen een tegenstander speler, die nu eigenlijk echt een keer je niveau is, I guess. Uh, als ook soort van die realisatie dat het dan echt je aller, aller, allerlaatste kans was. En wat ik dan deze wedstrijd beter vond gaan... dus dat ze vorige week in die hele gekke opstelling speelden natuurlijk. Dat ze Valkrooy zeg maar naast uh, Danny ja, Post gepositioneerd ja. hadden. Maar nu had ze Danny, uh, of uh, Danny, Vito Valkrooy... eindelijk op de plek gezet weer waar hij thuis wordt Gewoon rechts buiten ja. En die speelde me toch een ja, wereldwedstrijd. wedstrijd goed, hè. Twee assist uiteindelijk. En natuurlijk die
2: kopgoal ja. die ik hier Jacomacchiaans noemde. Want toevallig Jacomacchia <laughs> zat er op de loer hè. Die, ja. die liep denk ik echt... Denk aan een metertje of anderhalf rechts van hem. Die maakte ook al een, een beweging met zijn hoofd. Alleen nee. ja, Van Krooy, die kwam ervoor. Ja, die Hij kopte komt hem echt, goed binnen, he, voor zo'n zo klein jongetje. heel goed binnen, inderdaad. Het, ook geloof ik geloof dat Jacob is nog een beetje zat te kijken van... Oké, okay, uh, ja. nou, respect. Maar nee, die speelde echt heel erg uh, heel erg goed. Twee ballen was, met zijn rechter uh, voorgeven. Kijk, we zeggen hier, het was gek gekscherend... Dat, dat ze echt leven bij de gratis van Jacob Marcus. Nou, Dat is het gezien ook. productie natuurlijk ook wel zo. Maar natuurlijk, je hebt nog wel... ...wat spelers daarachter zitten. Het zijn er helaas niet heel veel... ...maar Vitor van is wel één van die spelers... ...die wel bij vlagen al heeft laten zien dat hij... ...dit niveau aan kan Misses. En dat hij de VV ook echt verder kan helpen. In deze wedstrijd, ja, besloot hij ze helemaal op zijn schouders te dragen. En ja, het was ja. helaas voor hem... ...net niet genoeg. Want dat is een beetje het probleem... ...van VVV. Dat zelfs tegen RKC... ...wat gewoon moeilijk scoort... ...ja, dat je er toch drie incasseert. Dat is dan wel weer pijnlijk gewoon. Want RKC is geloof ik... na ADO de scorende ploeg... Ja, en, en toch dan kan je de wedstrijd niet killen. Je komt al heel vroeg 1-0 voor. Heb Je zo'n gigantische boost van zelfvertrouwen, lijkt me. Nee. Jacob is die zijn 25 ste maakt. Nu de eerste VV die dat doet in de hele divisie. Um, ja, en zelfs dan weten ze gewoon maar amper voorsprongen vasthouden. te houden. Ja, dat is natuurlijk nee. de hele tijd al het verhaal van deze hele, hele reeks ook. Die paar keer dat ze even een, een doelpuntje maken... dat het dan meteen weer de andere kant erin valt.
0: Maar ja, dat is dan ook hierin wel weer pijnlijk. Nee, maar hoe krijg je de goals ook tegen? Ik bedoel, kijk, die 1-1 van Oosting. dat was een hele goede actie van Van Tuba... En een goede bal ook, maar ho hoe ver mag die jongen doorlopen? Mm. Waar slaat het op dat wat tot over de middellijn bijna kan komen... om die baan Oosting te geven? Zou is Oosting volgens mij nu zijn vierde of vijfde goal? Ja, die is goed bezig laatst. Die is de heel de... lekker bezig. En uh, dat vroegen wij ons ook al van... Uh, je had natuurlijk voorheen met, uh, met Van Overeem die bijvoorbeeld aan Dordrecht was verhuurd... die terugkwam naar AZ. Je had uh, Verdi Drijft die bij... Volen? Nee. NEC. NEC. Nee. NEC het goed deed... Uh, is Oosting zeg maar ook zo'n jongen die dan op een gegeven moment... volgend jaar terug kan er en die een beetje in de luwte dus zijn invalbeurtjes kan krijgen, of is de concurrentie daar met een ja. Abukalal en? Uh, Ik zou zeggen, ja. is te groot. Ik zou bijna nu zeggen in eerste instantie
2: nog niet te groot, mits er veel weggaan ineens. Uh, aan de andere kant, hij zit nu, Het is nu net een half jaar bij RKC, ja, dus ja. je zou dan bijna zeggen, nou vanuitgaande dat RKC het nu dan overleeft, ze hebben in ieder geval de beste papieren nu van die vijf clubs uh, daaronderin. Mm -hmm. uh, ja vuur hem dan desnoods. Laten we nog een jaartje daar. even vooral Schert daar blijft. Nou ja, dat je ook mm. gewoon weet van oké, okay, er staat gewoon een fatsoenlijke trainer daar aan het roeren. Een speelt basis. Uh, hij kan daar nu wekelijks kan hij daar gaan spelen. Dat je hem dan nog een jaartje daar denk ik uh, stalt. Uh, ja, of misschien nog een club daarboven mochten die hem willen. Kijk, als Pekken misschien is nee, wel. Of Heracles, ja, snap ik dat je dat dan misschien ook eerder doet. Ja. Dat hij gewoon net wat, uh, wat hoog spelen. Maar uh, nee, ik denk dat hij misschien in de toekomst uiteindelijk dat, dat traject af kan, uh, kan leggen. Want de laatste week, nou, dat is die heel belangrijk. En ook hier weer dat hij de 1-1 uh, produceert. En uh, ja, Jakumakis, dat is dan het jammer. Hè? Want dan wordt het 1-2 via N'Gongen. Ja. Nou, dan moet VVV dus terugkomen. Is het Joshua John, hè? Dat is toch weer herrezen
0: uiteindelijk. De wereld, één van de wereldavond. Uh, ja, 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 ja.
2: Guus Huppers, die is nog steeds <laughs> uh, vermist. Maar Joshua John, die, die, die was er weer een keertje bij. Ja. Die maakte dan het 2-2. Van Krooy dan dus met die kopgolden, de 3 2 En nou, dan vlak voor tijd uitgerekend uh, de topscorer van de Eredivisie... die zijn uh, ja, arm en schouder een beetje uitsteekt. Dat een
0: beetje... was het, wa eerlijk. Niemand, zeg maar, uh, in de studio tijdens de wedstrijd... zette daar vraagtekens bij, maar die bal... Ik had ja, wel een beetje het, het idee is, dat die soort van echt... Je okselhoogte is dan soort van het, het eikpunt. Het is denk ik
2: het probleem dat hij net iets te ver... gewoon met zijn... Ja, ook al zit zijn arm wel redelijk Uitstreekt. tegen zijn lichaam... en dat hij wel net iets te ver uitstrekken... die beweging maakt. Ja. Dat, dat is denk ik wel het probleem daarin... Uh, waardoor je het dan als hens kan, uh, kan toerekenen. Maar ja, dat maakt het des te zuurder... dat de man je die lucht. je eigenlijk heel het seizoen al, al draagt... Uh, met al zijn goals... dat die uiteindelijk wel de reden is dat je hier niet wint. En dat wat ik zeg... dat voor Veven gewoon als een verlies uh, voelt. Want ja het geluk wat ze uiteindelijk hadden, geluk bij een ongeluk... Uh, dat de hele al de concurrenten in Emmen, in Willem II... nou goed, RxC pakt nu zijn puntje, dus daar schiet ze ook niet zoveel mm -hmm. mee op. Um, ja, die blijven al binnen handbereik. Emmen, staan ze één puntje achter. Willem II nu twee punten achter. Uh, nou, ADO dus, komt dichterbij. ADO komt al wel eens waar wel dichterbij. Maar goed, al als, je, als je het hebt over hè, het zelf in eigen hand hebben... ik bedoel, als je dus nu... kijk, ik zie het niet snel gebeuren natuurlijk, hè, want vond ik wacht een tripje naar de Arena, ja. maar... Op papier heb je het aan de eigen hand. Het enige, dat, ja, is, maar... dat is natuurlijk wel het probleem. Ze moeten vooral bidden en hopen dat Emmen volgende week, uh, die speelt thuis tegen Veen, dat die niet winnen. Want als die winnen, uh, nee. en ook vooral misschien nog zelfs hopen dat Willem 2-Ado in een einde eindigt of zo. Of dat Ado misschien zelfs wint en dan de laatste speeldag verliest of zoiets. Je moet in ieder geval voor zorgen ja, dat twee ploegen binnen minimaal twee punten van je afstaan. Want als het drie punten wordt, dan gaat je doelsaldo Jan nekken. Nou ja, en is het meer dan is het dus onmogelijk, hè? Dan kun je wel maar reeks van op loslaten. Dan kan
0: je het niet meer uh, voor elkaar boksen, dus... Nee, fair, maar weet je, we hebben de hele tijd... Met name ik, ik ben de voorzitter van de anti-VVV-club geweest de laatste week. Ik heb ze nu heel erg afgezeken. Je hebt een, wezen, hebt een ze het permanent goed, ban op venlonaren.net. Jij mag er niet meer komen. <laughs> nou, oprecht, ik zal mijn gezicht... Uh, zal ik überhaupt niet heel snel in Limburg laten staan, Venlon nu. Maar wat ik dus wel denk, van... Het, dit, dit, dit is denk ik een uitschieter. Uh, omdat ik denk ik van al die ploegen... momenteel ergens misschien ook wel een van de, me, van de, van de, van de mindere vindt. Maar ja. er, je gaat natuurlijk in de arena verliezen... tegen een, een tweede elftal van Ajax. Maar in die rechtstreekse pot met Emmen... ja, het tuurlijk, we gaan het er zo meteen ook over hebben. Tuurlijk heeft Emmen nu viel nog verloren van een ontketende Arjen Robben. Maar nog steeds, als je puur op basis van prestaties kijkt... laatste weken zo Emmen dat nee, zeker. niet nou, hoeven te verliezen. Precies, dan
2: zijn de onderste twee ook wel de gedoodwerfde favorieten om te degraderen. Uh, maar ja, het is... Het is wel een gek jaar. Ik bedoel, uh, Emma was ook dood en begraven. Die staan nu ook gewoon ineens 16e met zicht op rechtstreeks handhaving. Adron Haag heeft, vraag niet hoe, ineens zicht op rechtstreeks handhaving. Ik bedoel, winnen die van de week van Willem 2 staan ze op gelijke hoogte met Willem 2 ineens. Met hoe vaak hebben wij eraan. gezegd
0: dat, dat clubs dood en begraven zijn? Nou ja, nog. Daarom, maar dat laten zien
2: inderdaad hoe krankzinnig het onderin in ieder geval is dit jaar. Ja. Dat je gewoon vijf clubs hebt die allemaal ja, beneden gemiddeld scoren. Want hè, normaal is 34 die heilige graad meten. Nou ja. RKC, ik heb het ook bijgeschreven, ik denk als zij... al is het maar een puntje pakken tegen Twente volgende ja. week... Uh, wat, wat heel realistisch is met week op hemelvaartdag... ja, dan zijn ze er denk ik al. Ik denk als zij de 28 hebben. Ik zie niet in hoe, hoe drie clubs boven die 28 gaan eindigen. Vooral omdat ze elkaar nog onderling tegenkomen. Ja. VV en ADO willen twee komen elkaar allemaal nog een keer tegen. Dus...
0: Twente gaat er ook een cruciale rol in hebben trouwens. Ja, ja Twente inderdaad,
2: die komen er nog twee tegen eronder in. Dus ja. Nou ja, die spelen ook momenteel als <laughs> kandidaat. Dus ja. dat past wel in dat hele plaatje... Uh, ja, dat, dat wordt gewoon. Uh, dat was ook wel, denk ik, wat Kenneth Peres vanmiddag zei. Ja, dit is eigenlijk het leukste. De titel is vergeven. Ja. Die tweede plek, ja, is het vooral wachten. Gaat er iemand een misstap maken? Tot nu toe is helaas de saaie conclusie dat dat niet gebeurt. Ja, daaronderin gebeurt het allemaal. Dat is eigenlijk waar nog de echte, uh, waar, waar nog de echte strijd is. Dus uh, ja, het is heel. Uh...
0: Dat is ook wel tekend voor onze competitie, toch? Dat dat het leukste, zeg maar, het, het slechtste is. Zo dat gezegd. wel, ja.
2: Ja, ja, ja. Maar dat is Er die, die zitten wel meerdere competities, denk er wel mee. Ik bedoel, dat is in heel Europa wel een beetje. Uh, Bijna alle competities met uitzondering van Spanje, zeg ik even uit mijn hoofd. In ieder geval de grote competities. Frankrijk. Ja, Spanje en Frankrijk, die ja. twee. Daar is bezig mee ook in, in de Bundesliga en in de Serie A. Zo nee, zijn we maar, ook vooral de ogen ja. gericht op uh, plek uh, 17 en 18. Of in Duitsland dan plek 16 ook. Ja. Van uh, wie gaat de degraderen, wie moet de playoff spelen, dat soort dingen. Uh, ja, dat is dan helaas het. Dat is het ja, jammer, nadeel van als een titelstrijd heel saai is. Dat dan de rest, uh, ja, dat je dan van onderin moet kijken voor uh,
0: je. Ja voor je spanning. En ik ben wel blij dat uh, we niet een shock in onze competitie hebben, dus maar niet eentje van die van nou ja, dag één. En, 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 en was de en shock le en inderdaad. En leek maar. zich
2: daartoe te ontwikkelen, maar die hebben uiteindelijk het tij weten, weten te keren. En VVV uh, nou ja, recht zich dan ook in ieder geval deze wedstrijd op. Want ik had wel toevallig een leuk feitje gevonden, dat uh, die wedstrijd, natuurlijk die reeks van twaalf wedstrijden, nee. daar wist uh, Opta te vertellen, ik hoop wat Opta was. Uh, ja, nou ja, weet niet. Uh, als het inderdaad dat het bureau was, moet ze het maar uh, laten weten. Dat ze met die reeks in de wereldwijde top 3 zelf stonden, van wedstrijden achter elkaar verliezen, ze stonden alleen achter Seng Lee Athletic FC. Ik denk, ja, Seng Lee of Seng Lea uit Malta. Uh, die zijn dit jaar ook met twee punten roemloos gedegadeerd. Hadden veertien wedstrijden achter elkaar verloren. En het ironische is natuurlijk dan zelfs... er zitten altijd wel ergens voetballers die je in het verleden bij een eredivisie of in ieder geval bij een eredivisie club. Dat was Roy Rudonia. Ik denk dat niemand hem kent. Ik ken hem ook eerlijk gezegd niet. Het is een 26-jarige Sloveen... die ooit in 2018 op amateurbasis is aanbeland bij RKC... Hij, mocht, hij wilde daar een contract verdienen. Hij kreeg dat niet. Toen wilde hij op amateurbasis blijven. Toen is hij één minuut ingevallen tegen FCM in de, <fijst> de Jupiler League destijds. En daarna hadden ze het blijkbaar wel gezien. Want
0: hij is de rest van het jaar niet meer in actie gekomen. Ik en zit hij zit die foto's door te kijken. Hij ziet er ook wel echt uit als een soort van zo'n schimmige Oost-Europese guy... die Klopt, zich aansluit bij, bij een, een club... Die maar op ook gewoon dat hij dus gewoon
2: een contract niet kreeg. Hij gewoon op amateurbasis is gebleven in Waalwijk een jaar lang. En nou ja, toen speelde hij nog drie jaar later... of drie wedstrijden daarna in het nieuwe seizoen. Toen is hij uiteindelijk maar weggegaan... omdat hij zelf ook wel inzag zag na... 1 uh, ja, minuut speeltijd in uh, 32 wedstrijden van, ma, denk dat er niet meer echt in zit hier <laughs> in nee. Waalwijk. Dan is die weggegaan. Ik oh. denk dat ook
0: wel een goede reality check is, zoals RKC 17e staat en je, je woont als Sloveen, je? Sloveen, ja, ja. Je woont als Sloveen in het pittoreske wolk en dan denk dat wel dat realiteitje wel hard... Snap ik wel,
2: ja. Ja, nu, ja, nu zit hij dus bij uh, op Malta, bij Sengli Athletic, al heeft hij dus niet ook daar echt een lekker jaar, denk ik, gehad uh, met uh, twee punten in uh, dat hele seizoen daar. Een andere club was uh, een club waar iets minder informatie over te vinden was, maar dat was uh, 3FB Toliara uit Madagaskar. Ook 14 wedstrijden verloren, blijkbaar. Ik vraag me dan af, hoe houden deze bedrijven dat bij? Want überhaupt houdt iemand data bij van deze competities? nou op Soccerway kon ik wel vinden dat Toliara in april, 17 april, nog met 7-1 verloor van middenmotor Zanak Alla. En nu de laatste staat met punten uit wedstrijden. 3 uh, FB
0: uit Toliara, dat klinkt als een soort van club die weet wel designer trucks. Uh, ja, ik weet het niet, dat het kan maar allemaal
2: Madagaskar, denk ik. Maar ja? Uh, nou ja, daar hoort uh, VVV nu dus niet meer bij. Dus uh, Madagaskar, uh, Malta en Venlo zijn niet meer verbonden met elkaar in dit, uh, in dit mooie rijtje. Dat uh, is toch man. even leuk om hem te weten en dan... Uh, ...om nog heel even kort hierbij te blijven... ...ja, dat is genoeg te vertellen in deze wedstrijd... ...want ik zei het vorige week al... Hè, ...de spe speler van de week... ...dat was Kostas Lamprou, ...oftewel Constantinos Lamprou. ...dus daar gaan we het even kort over hebben... ...29 jaar inmiddels, de Griekse keeper... ...geboren in uh, Athene... ...maar inmiddels al jaren woonachtig natuurlijk in Nederland... Uh, hij ...spreekt daarmee ook heel goed Nederlands... ...is meer of meer ook ja, een ingeburgerde Nederlander... ...behalve dat hij dus dan wel gewoon de Griekse nationaliteit heeft... Uh, ...begon daar ooit bij de amateurclub Atromitos Elpida... En het verhaal is denk ik wel redelijk bekend. Ik denk bij menig voetballiefhebber. deed daar mee aan een zaalvoetbaltoernooitje... toen hij 13, 14 jaar was. Uh, werd hij gescout door Ajax... dat daar blijkbaar iemand had zitten. Dat ik denk van, dat is ook wel weer bizar... dan overal wel mensen zitten van clubs. Die hebben hem daar gescout. Die haalden hem naar uh, Nederland toe. En ja, na een jaar bedachten ze toch van... nou, hij is al niet zo groot... maar hij groeit ook niet echt meer. Dus <laughs> is niet zo handig voor een keeper. We laten hem gaan. Dan heeft hij een jaar nog gespeeld... bij Amstelveen Heemeraad, omdat hij. Uh, later las ik nog in de verhaal, hij wilde kosten wat het kost, nog een kans krijgen bij een profclub. Hij wilde niet eerder met zijn moeder het kaartje terug naar Griekenland betalen voordat hij nog een kans had gekregen. Nou, dat is een karakter. Ja, dat is een karakter. Nou, uiteindelijk bleek het <tie> zich uit te betalen, want Feyenoord uh, pikt hem op bij Amstelveen en uh, hij kreeg daar ook nog best wel wat aardige uh, side benefits bij want zijn moeder had gezegd van uh, nou ja, Ajax is niet heel erg fijn met mijn zoon uh, omgegaan, dus uh, ja, we willen wel wat zekerheden we willen dus een, een appartementje hebben voor, voor mij en, uh, en mijn zoon en uh, nou ja, dat hij naar school kan gaan, het OV geregeld is het werd allemaal geregeld door, uh, door Feyenoord. Uh, plus al tickets om af en toe terug te kunnen naar Griekenland. Nou, mm -hmm. dat is ook fijn. Uh, ik snap meteen waarom Feyenoord in die tijd misschien een beetje financiële <laughs> problemen zat. Maar aan de andere kant, ik geloof dat hij best wel normaal was. Ook wel weer, geloof ik. Als je internationale jeugdspelers... Want toen was hij dus gewoon nog... Hey, mm -hmm. ik, geloof, ik denk dat hij toen ook nog helemaal geen Nederlands sprak. Zijn moeder was gewoon, uh, kwam uit Griekenland hier naartoe. Dat er wel vaker dingen geregeld worden, alleen je hoort het niet heel vaak je totdat wel, iemand doorbreekt.
0: Jouw jeugdspelers zijn toch ook gewoon, een, he, los van hun fysieke en een voetbalontwikkeling, maar ook psychosociaal gezien, ja. toch gebaat bij het feit dat ze he, hun familie kunnen zien. Nee, en zeker.
2: Maar ik zit dan tegelijkertijd wel te bedenken, het is nog steeds best wel een investering in een keeper die één jaar daarvoor bij, door Aarx is gescout, ja. na een half jaar bij een amateurvereniging in Amstelveen heeft gezeten, <laughs> en dat jij toch zegt, man, die kleine keeper van 14. Daar gaan we toch een kans geven. Dan gaan we toch uh, zijn school voor betalen. En uh, nou ja, zorgen dat hij een appartementje heeft met zijn moeder. Ja, dat is best wel uh, bijzonder. Maar goed, hij ja. heeft uiteindelijk wel uh, geschopt tot 5-1 natuurlijk. Uh, gedebuteerd in de beker tegen AGOVV in 2011. Was helaas ook uh, betrokken bij die twee e nederlaag tegen de Eagles datzelfde jaar. Dat waren de mooie tijden van, uh, van Feyenoord. Um, en speelde ook wel wel eens in het eerste nog. 2012 ving die enige tijd Erwin Mulder. Maar een erg echte doorbraak kwam er natuurlijk niet van. Uh, daarvoor moest hij uiteindelijk veel kassen. Kwam er bij Willem II terecht. Dat is natuurlijk drie jaar lang. De eerste keeper daar geweest. Toen begonnen een beetje altijd de eerste grappen en gollen. Dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Dat het voor hem persoonlijk natuurlijk best wel vervelend was. Dat hij elke keer maar weer werd teruggevallen op dat hij niet heel groot is. 1 is hij. Dat hij daar elke keer weer aan wordt herinnerd. Maar toch uiteindelijk die drie jaar bij in Tilburg. Resulteerde wel in het transfer terug naar Ajax. Als reservekeeper. en daar uiteindelijk twee jaar reservekeeper geweest. Vitesse. Strijd met pasveer verloren. Nog een jaar reservekeeper. En nu bij RKC dan weer uiteindelijk echt weer... De eerste doelman voor Etienne Vaasten, die hij daar heeft uh, vervangen, die nu dus de reservekeeper is daar. En, uh, ja, gewoon toch al met al, ik zeg het net wel, hè, vaak nog herinnert aan zijn lengte bij elke hoge bal die komt. En, want het is wel een beetje echt een. Ik weet niet of er echt een showkeeper het goede wordt of zo, maar het is wel echt iemand, dat weet die ik ja, al. Hij al moet al het gezegd, vooral meer van zijn van flex hebben. hebben hè? Hij ja. maakt altijd wel katachtige reddingen, zeg maar. En elke keer als hij dan weer bij hoge ballen inderdaad zo katachtig de lucht in gaat. dan... Hoor je mensen zeggen: we oh, ben die kleine keeper weer inderdaad. Ja, het is een feit inderdaad dat hij dat wat kleiner is. Uh, maar aan ja, de andere kant, hij is nu 29. Hij heeft inmiddels al 4, 5 jaar als basiskeeper in de Eredivisie erop zitten. Uh, is wel door Griekenland meermaals opgeroepen, nog nooit ja. gespeeld daar. Uh, ja, ze hebben ook vaak best wel een beetje verenigd voor best wel goede keepers Karnesius, ook. Uh. Carnesius, die Flagodimos nu inderdaad oh, ja. van Bevika die nu voor hem, uh, voor hem zit. Uh, ze hebben ook nog weer een keeper die naar uh, Barcas, die naar Celtic is ja. gegaan. Dus dat, dat is een beetje jammer. Dus ik denk dat dan de bute niet, uh, ja helaas niet meer in voor hem zal zitten bij. Uh, bij maar toch denk al met al ja, wel een mooi voorbeeld van een speler die uh, ja, uiteindelijk op zijn 13 jaar uh, ja, hals over kop naar Nederland is gekomen. Ja, zeker. Uh, ja, winnaarsmentaliteit. Inderdaad, het, waar het nog vrij stel is, mis is missen gegaan
0: bij Ajax en dan toch uiteindelijk ja, een Eredivisie keeper is geworden. Ja, en hoe je het went al verkeerd toen je bij Feyenoord begon, want toen was Mulder volgens mij, dat was 2012, 2013 geblesseerd. Uh, toen moest hij onder andere wedstrijden bij, bij Twente uitverloor. 5 3 0 Of bij PSV uit. Met, ja. met, met zo'n soort van. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar dat Toyfon die dan buiten de 16. Soort van, die legde de bal klaar. En die krulde een soort van die bal ja. erin. Alleen die bal ging een soort van hoog. Uh, in het midden. En je zag oh, ja. dat puur ja. dat Lamproe die bal gewoon met, met zijn lengte niet kon houden. En natuurlijk kreeg hij dat, dat predicaat over zich. heen. Nou, hij was zowel jong. En het feit dat hij inderdaad klein was. Hielp niet. Maar zonder meer bij Willem 2 goed gedaan. Bij Ajax vond ik het bleef ik het altijd heel gek vinden, want ze hadden toen volgens mij van leer laten gaan, hem als uh, tweede keeper achter Onana gehaald. Nou, was Onana één wedstrijd niet uh, tegen Herenveen omdat hij uh, geblesseerd was. En toen had Lamproen in wedstrijd dat hij twee ballen in de korte hoek liet gaan en dat, dat hij zeg maar, net niet zich goed genoeg kon strekken. En toen uh, had Ijs meteen zoiets van, oké, okay, we moeten meteen een nieuw keeper houden. Toen hadden ze Varela. Maar ja. ik denk dat... Uh, ja, het klinkt heel, heel cliché-matig, maar Lamproe is wel een, een keeper, denk ik, die gebaat is bij veel schoten die op hem gevuurd worden. Want dan kan hij tenminste zeg maar, gewoon zijn meerwaarde laten zien. Op het moment dat hij zeg maar, van die hele ja, exceptionele is, moeilijke ja. ballen krijgt, die je zeg maar, als keeper van een topclub krijgt, ja, dan is de kans wel groter, dat met iemand van weinig lengte, ja. dat je die bal er tussendoor laat gaan. Maar...
2: Ja, hij is geloof ik ook... Ik heb dat cijfer niet paraat, maar hij was lange tijd toen, geloof ik, de keeper. Daar was er ook wel een beetje kritiek op, geloof ik, bij ESPN toen dat een keer werd gedropt. Maar wel de keeper die, geloof ik... de ...de meeste belangrijke reddingen heeft, uh, heeft verricht... Uh, ...waar dan de kritiek op is... ...ja, maar ergens ik krijg nog helemaal veel te doen... Uh, ...dus ja, waar het ligt dan ergens in midden... Ja. ...in hoeverre Lamproe daar echt zijn aandeel in, uh, in heeft... Uh, ...maar goed, in ieder geval ook weer ...een goede statistiek... ...om in ieder geval niet onderin in te staan... Zeker. Want als ik hem toch vergelijk met... Uh, ...met fase. Uh, nou ja, met fase, ...maar ook met een beetje met, met de concurrenten... ...zeg maar, dat natuurlijk Emmen eerst... Het, ja, de, ...de problemen met Wiedwald en telgekamp heeft gehad... En, ...ik vond en, Wiedwald nooit slecht
0: trouwens... nee Emma.
2: maar niet echt... Maar niet we dus dat... Het de... punten pakken, zeg maar. Het was echt een hele nee. gemiddelde keeper gewoon, nee. uh, vond ik. En ja, bij Lamproe heeft hij af en toe toch wel zijn waarde bewezen, vind ik.
0: Ja, dus, uh, katachtige reflectie. En hoe je het wint of verkeerd, weet je Het verhaal, hij haalt er toch momenteel alles uit wat erin zit. En dan kan je nog zeggen, ja. inderdaad, als je bij Willem II uh, transvrij bent weggaan, als je die, zeg maar, de stap hoger op wilde maken, dan is het enigszins teleurstellend dat je nu bij RKC keept. Maar als je gewoon met RKC Eredivisie kan spelen en RKC heeft dan een betere keeper aan, want die fase was nooit... Ja... Het kost je ook meer punten dan als je opleverde, denk ik, ja, ja. als een keeper en, en, en als je dus thuis nog terug zou willen gaan naar Griekenland een keer... Hè? misschien nog open dat je
2: dan, oh. weet ik voor reserve reservekeep bij Olympiakos Zoiets. kan worden. Of uh, bepaal ook uh, lekker uh, terug naar Athene, Thessaloniki. Dan lekker van de zon geniet ik. Uh, ik zou het al weten als ik... Athene dat, als... of Thessaloniki pakken? Mm, wel Thessaloniki. Dan nou, moet ik zeggen, ik ben nooit in Athene geweest. Uh, dus ik ken ik alleen van verhalen, maar het is best wel... Je hebt natuurlijk wel de Acropolis daar en zo. Ja, dat, de zeker. geschiedenis daar, maar het is ook alweer een hele... Vieze stad, zeg maar. Als je echt gewoon het centrum mee en zo. Heel
0: veel, en, uh, ik ben er zeven jaar geleden geweest, heel veel vuilnis zat op daarom, de straten ligt. En heel verwaarloosd. Het
2: beschikte wel gedurende de, de hoogtepunt van de crisis, inderdaad. Ja. Maar Thessaloniki ben ik dezelfde dus keer geweest. Die hebben daar tenminste nog een leuk... Leuk havengebiedje daar. En dan moet je zeggen, ook daar, als je wel het centrum in gaat... wordt het wel wat guurder, zeg maar. Uh, maar dat is mijn beleving. Je zit wat dichter ook bij... Uh, je hebt, ik reed het toen vanuit een vakantiegebied... bij Galkidiki, uh, Schierijland. Uh, Galkidiki? Galkidiki, ja. <laughs> Galkidiki. Lekker Reek uh, daar naartoe, op een uurtje rijden. Dus uh, je hebt ook nog best wel wat vakantiegebieden in de buurt. Lekker naar het strand kan je gaan daar. Dus uh, ik, uh, ik zou het al weten. Ja. Lekker dus, man. Nou, zo komen we toch weer in deze podcast bij Griekenland uit, hè? zoals... Uh, dat was altijd. En ik zie dat het wel een beetje tijd wordt om de turbo erin te gooien. Dat is wel erg lang. Vijf okay. XC, maar hè, dat was ook wel de wedstrijd waar ik deze week om ging. Yeah. Laten we dan doorgaan naar Emmen tegen Groningen. Of het nou een derby is of niet. Daar zijn de meningen nogal sterk over verdeeld. En ik ga mijn vingers daar als randstedeling zeker niet aan branden. En mijn mening is, het is geen derby. maar... Wat, uh... wat,
0: is, een, wat is een derby? de definitie van nou ja, een
2: derby? Ik vond meer, ik vond dat, dat wel goed was wat iemand dat iemand aanhalen moet toch enige historische relevantie hebben. En yeah. dat hebben deze twee clubs op geen enkele manier. Behalve dat Dick Lucine een verleden hebben Groningen, die heeft toevallig toen veel Groningen-spelers meegenomen, ja. of, of later ook erbij gehaald, omdat hij die nog kende persoonlijk. Michael de Leeuw gaat naar Groningen. En omdat dat vanuit Emmen ja, de dichtstbijzijnde BVO is, denk ik. Maar, ja. Ja, van, ja, maar
0: Ajax-LZ wordt op die manier ook al jaren ja, voor, de Noord voor, Hollandse derby genoemd, maar dat leeft niet op die manier. Voor, door,
2: voor de FC Dordrecht is de dichtstbijzijnde BVO Feyenoord, ja, alsof dat dan ook ineens een, een derby is, ja. ja. Dat je, dat zijn allemaal van die dingen. Maar laten we eerst even luisteren, want het is 0-4 geworden. Ik denk dat iedereen natuurlijk al heeft meegekregen dat Anje Robben nog een belangrijk aandeel had. Dan laten we eerst even luisteren naar zijn mooie interview achteraf, waarin hij aangaf hoeveel dit allemaal met hem deed.
1: Ja, ik, ik kom gewoon van ver. En, en dit is wat ik wilde. Ik wilde de club helpen en, en je wil voetballen. En, en als het dan, ja, dan uiteindelijk, als het mag en het lukt, ja, dan ben ik echt heel blij. Ja, ja dan doet het je ook wat. Ja, dat doet het me veel. Ja. Ja. Omdat ja. je nu ook echt voor het eerst het gevoel hebt van... Ja, ja nee, nou ja, het. Um, ja, het, het is gewoon een lange weg en, en, en je hoopt er meer, je hoopt, er, je hoopt erop, je verwacht er meer van. En als het dan, uh, ja, dan is dat zwaar en moeilijk en ja, ik ben blijven knokken. En er komt, uh, ik had zoiets van, eindelijk, die beloning moet een keer gaan komen en, en als ik dan zo'n wedstrijd als vandaag en ik mag lekker meedoen. En ik heb gewoon als een, als een kind gewoon plezier gehad, 75 ja. minuten lang. Het kan nog belangrijk zijn voor de ploeg met twee assisten, dan. dan ja, dan, 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 dan ben ik heel gelukkig. Maar Je had al aangegeven dat het een hele zware periode was geweest. Ja, uh, tuurlijk. Maar als ik nu je reactie zie, dan, en dan heeft het je dus ook echt heel veel gedaan. Ja, maar, maar dat is misschien dat het er dan uitkomt. Je blijft heel erg gefocust. En je bent zo ermee bezig, elke dag weer. En je doet er alles aan. En je wilt het fit houden. En, en, ja, voor alles en iedereen. Weet je? Dat, dat is gewoon niet makkelijk. Nee. En, en, en als het dan een keer mag lukken, ja, dan... dan Komt dat er misschien uit? Iets wat de, de laatste weken, ik heb dat nog niet eerder laten zien, misschien is het nog niet uitgekomen.
2: Ja, Arjen Rob was natuurlijk uh, de grote man in deze wedstrijd. Uh, die zien dat hij twee assists gaf op Da Cruz natuurlijk, op dat moment een 0-2 en 0-3. Daarvoor een 0-1 van Van Hintem en daarna nog een 0-4 van Paulos Abraham. Het was, uh, ja, wij waren al bij van mening van Emme. in deze vorm kan het, het toch wel dolende Groningen moeilijk maken. Die kunnen de opmars verder opzetten, maar... Ja. Ik heb denk ik twee leuke minuten gezien van Emma aan het begin... en daarna was Groningen echt gewoon ontketend. En ja. ik vond het lastig te zeggen... of dat nou echt puur de aanwezigheid van Robben kwam, want... Hij had ook wat andere dingen gedaan. en strand Larsen eruit, die volgens Buis een beetje vermoeid was. Uh, dus daar kroosten weer ingezet. Die eigenlijk weer weg wil natuurlijk bij, uh, bij Groningen. Maar, maar die wisselwerking was juist heel ja, goed, Het, he? het, het liep, het liep als, een, als een tierenlier. En het was ja. echt gewoon... Uh, ja, met 0-4 kan je bijna zeggen. Ik, ja, misschien kwam Emma niet goed weg, maar het was wel echt gewoon overduidelijk. één ploeg die veel beter was dan de ander.
0: Ja, maar kijk, je had het, het Groningen, wat natuurlijk van de afgelopen weken gewoon een slechte vorm heeft. Maar je ziet dat je nu bij dat soort van dat matige elftal, dat niet goed rijdende elftal, een soort van... Inspirator, weet ik veel, een soort van uh, een, een, een brein heb neergezet. Wat het ook is, het is een van de Nederlands beste voetballers. Hij had deze wedstrijd de meeste kansen ook gecreëerd. En wat je wel ziet, van hij heeft niet meer de absolute snelheid. Want dat zag je ook een paar keer. Die situatie had dat hij gewoon een paar keer komen. Ja, nou, dat, dat zag er dan precies, precies. Een beetje lullig uit. Als je nog weet dat hij uh, ooit, weet ik, veel tegen, tegen uh, wat was het? Australië op het, uh, op het WK, uh, die Leiper Russell waar die uitscoren. Nou ja, dat heeft hij niet meer. Maar als hij bijvoorbeeld hij die spelletjes zoals Da Cruz ervoor heeft staan, want dat heeft hij nog wel. Want dan zag je niet twee keer, hij heeft wel dat hele fijne balletje. Zeg maar wat die allemensche trap ook. Hè? Die, oh, ja, dat was, ik gok dat daar mooi, waarschijnlijk man. wel op geoefend is ook 100%. in die week. Maar, 100%.
2: Ja, dat was natuurlijk gewoon. Uh, dat, dat is één moment even. Nou ja, en daarmee beslis je eigenlijk min of meer meteen de wedstrijd. Uh, door, door één keer even scherp te zijn. Je hebt erop getraind. en de uitvoering ja. was echt subliem met uh, Da die het daarna afmaakte
0: Die lage vrije trap dus. Maar je zag, je gingen ja. allemaal echt beter voetballen. Weet je, Dak Cruz, uh, Matusiwa met, met de combinatie Dankerluid. Je zag zeg maar van, hè, uh, weet je, je kan ervan vinden wat je wilt. Hè. Dat, dat, dat Robbe zoveel aandacht krijgt. En dat er bijvoorbeeld ook dat dat mm. uh, fluderen is na de wedstrijd. Ziet van uh, dank je wel voor alles wat je voor onze club doet. En je, je kan er zeggen van, hé, hey, hij, hij speelt nooit altijd geblesseerd. Weet je, doe niet zo over het even. Maar hoe je het wint, of keer, het is een wereldvoetballer. Hij komt terug, misschien niet, heeft hij fysiek niet meer datgeen om zeg maar gewoon in elke wedstrijd 90 min te kunnen gaan, maar wat hij aan de bal doet is van grote klasse en ja als middelmatige speler met alle respect van FC Groningen weet je dat hij in het veld zat en weet je wel dat er een soort van een absolute winnaar weet je wel de WK Champions Leagues dat er een absolute topper op het veld zat en ik denk dat dat wel heel hmm. lekker voetbal is.
1: Nou ja,
2: zeker en dat maakt natuurlijk wel weer grappiger dat dan een oude meerdijk is. dan vond ik het mooi dat Johan van Rijswijk zei van hè, dat het misschien nog steeds niet de grootste voetballer is die daar heeft heeft gespeeld en dat Messi, Messi bij dat tweede ja, WK ja. natuurlijk aan de oude meerdijk heeft gespeeld. Ja. dus nou, dat heeft hij dan misschien nog steeds niet moet hij toch op plek 2 uh, plek staan in dat, uh, in, dat, in dat rijtje. Maar nou ja, dat vond ik wel met het interview. Want in het begin was ik ook een beetje... het begin was het wat cynisch of zo. Van, uh, hij zal weer geblesseerd raken. Nou ja, meer van hier gaan we weer. de grote hype show. En, nee. uh, nou ja, ik moet het nog maar even zien. Maar ja, toegegeven volgens leven hij het af. En vond ik bij het interview ook wel mooi gewoon om te zien hoeveel het hem... Ja? AD, dat hij oprecht gewoon een traatje moest laten... dat je zegt van, oké, okay, weet je, dit is niet iemand... die, de, die, die de staat omdat hij de, de, de aandacht wil... of dat hij in de spotlight wil staan... maar echt iemand die hij vindt het mooi. zijn club wil helpen... die gewoon nog dolgraag wil voetballen... en het liefst op een ja, gewoon goed niveau. En ja. die heeft er geen zin om ergens in de kelderklasse te gaan spelen... of om ergens met vrienden te gaan voetballen. Die wil gewoon echt op een hoog niveau nog wat doen... zeker voor zijn club. En nou ja dat je zag hoeveel dat met hem deed, dat, dat hij dat kan doen. Ook al is het dan, dat zei hij zo nog van... nou ja weet je, het, is, het is dan misschien tegen Emmer met alle respect... maar dat, dat, ja. dat het nog steeds dan zoveel betekent voor hem eigenlijk. Uh, ja, dat het niet uitmaakt tegen welke tegenstander het was. Uh, ja, dat hij dit gewoon heel graag wilde beleven dit moment. Dus dat, uh, maar dat is toch ja, schitterend wat zegt, als jij zegt?
0: Schitterend als jij bij Real hebt gespeeld, als je bij Chelsea hebt gespeeld. Je hebt, je hebt Champions League finales met Bayern gespeeld, gewonnen, je hebt op, op WK's geschitterd, op EK's geschitterd. Hoe mooi is het dan? Want wij denken ook, ik denk niet dat wij allebei het idee hebben dat Arjen Robben uh, een act speelt of zeg maar een dingetje nee, aandikt. Ja, ja. Hoe mooi is het oprecht dat je dan als sportman... zo nog kan genieten van dat moment? Ja. Dat en het is voor Groningen natuurlijk
2: ook gewoon sportief genomen. Even wel belangrijk, hè? want uh, ik word me nog niet gerealiseerd. Maar ja, sparta Herakles kwamen er toch wel langzaam een beetje... Uh, kwamen ze eraan. Ja. Uh, dus nou goed, deze overwinning zorgt ervoor... dat ze zich in ieder geval daarover geen zorgen hoeft te maken. Die playoffs zijn nu zeker, om in ieder geval met Feyenoord waarschijnlijk... en Utrecht is dan zeker uh, daarin te gaan. En het is ook gewoon vertrouwen tanken... Hè? om gewoon net in de juiste flow... want dat is natuurlijk wel... Ja, als hij in die play-offs dit ook kan afleveren... natuurlijk tegen Utrecht is wel wat anders dan tegen Emmen. Maar dan nog, uh, ja, dan kan hij zomaar Groningen... richting Europees voetbal uh, gaan helpen. Ja, dat zou natuurlijk gigantisch zijn zo richting het einde van het jaar. En dan kan je zeggen, nou, heeft hij voor... eigenlijk toch goed gepiekt? Dan hebben ze hem ja. het begin van het hele jaar eigenlijk niet nodig gehad. Hebben ze het toch wel met hem, zonder hem kunnen redden. En als hij ze dan aan het einde nog even het laatste, dat laatste wipje kan geven... richting Europees voetbal, ja, dat zou natuurlijk voor Groningen... fenomenaal einde zijn van het... Uh, van het seizoen. En voor Emmen, ja, rest niks minder dan uh, opladen voor Herenveen midweeks, want als ze daar winnen, dan is het min of meer beslist, in ieder geval, wat betreft, dat ze niet direct kunnen degraderen, want dan is het gat met VVV waarschijnlijk vier punten. Uh, dus ja, dat, dat is het enige wat Emmen zich uh, zelf dan uh, kan aanrekenen, dat ze ja, er niet wat meer wedstrijd van konden maken. Ze zat er gewoon geen moment in, nee. en uh, nou ja, volgende week tegen Herenveen dan uh, beter uh, voor de dag komen. En wat natuurlijk dan wel dus interessant is in die strijd, wat net erover, Pek-Ado. Tja, het is uh, na de stunt tegen Feyenoord... Ja. doet ADO het gewoon weer. Het is, uh, eerst hebben ze 30 wedstrijden nodig... om er twee te winnen van VVV en van RKC. En VVV was echt helemaal begin van het jaar... Ja. in de laatste minuut. En nu winnen ze twee wedstrijden in
0: twee weken. Ja, het is... Het to is totaal ongrijpbaar. En wij roepen elke week weer van... ja, die is kansloos en die is... Uh, die, 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 die gaat op zeker degraderen. En ze doen nu twee wedstrijden op rij. En moet ik wel zeggen... Ik heb deze wedstrijd de half gekeken door die klassieke natuurlijk, maar Pek voetbalde ook wel echt zeg maar, met het idee van we zijn er al en we hoeven ook echt niet meer. En ik moet je zeggen, bij die goal van Arikanje, hij had er maar één gemaakt en dat was tegen PSV en die maakte die op een identieke wijze. Maar hij kon vrij uit van rechts naar binnen komen. Nou, Strieder was daar, Lam was daar, Nakayama was daar. Ja. Niemand kon hem klaarblijkelijk afstoppen. Nou ja, dat, dat is echt heel slecht verdedigd en dan gaat die bal erin. Ja, en dat was de beslissing inderdaad. Van Adi is De tweede treffer van het jaar. En, uh, hmm.
2: Waardoor ADO uh, wint. En t, uh, dat terwijl het, uh, ja, het was een lekker gezellige week. Hè. Ook weer, het is elke keer weer een bizar verhaal. Hè, dat nu weer de tankpassen waren geblokkeerd. Van, van de ADO-stafselectie. Uh, het is gewoon de een BVO, zo. hè? Toen had, toen had de busmaatschappij, uh, die had dan met een mooi tweetje van... Uh, wij, uh, we, iets van, uh, wij blijven deze club steunen. En je, wij brengen jullie gewoon naar jullie, uh, naar jullie locatie. En dan met een heel slecht fond ook erop en zo gefotoshopt <lacht> van uh, oh, nice. We Stand for this club. Dat, dat, nou ja, dat vond ik dan wel weer mooi om uh, op te zien. Maar dat geeft ook alweer aan wat voor een situatie ze in zitten. En toch, uh, maar maken ze nu gewoon een kans. Het, het zou denk ik niet verdiend zijn op basis van het spel wat ze over het hele jaar hebben laten nee. zien. Ik uh, hey, bedoel, verder hebben wij niks tegen de club -ado of tegen de spelers die er lopen. Maar ja, aan de andere kant, met Willem 2 nu thuis en Twente uit. Het schema wel biedt, biedt, wel, biedt wel perspectief. Uh, en als je van Zwolle kan winnen en van Feyenoord... waarom kan je dan niet van Willem II winnen en van Twente winnen? Nee, dus het is ineens, uh, Ja, ze zijn springlevend. En dat vond ik dan ook wel weer grappig... want ik weet niet of je dat van de Ween nog zien. gezien. Kajatti had ook bij ESPN... Een, een heel uh, bord erbij gedaan... Met, uh, waar hij met stift uh, de resterende schemas op had geschreven. Of tenminste, ik weet niet of hij had dat gedaan... maar hij uh, bleef er heel dat bord erbij... en dan met de stand dat hij zei van... Uh, wij gaan winnen van Zwolle... en zij hebben een moeilijk programma... en, en uh, Willem 2 heeft ook een moeilijk programma... en dan gaan we waarschijnlijk... er zijn wel realistisch 16e eindigen... maar de handhaven voor ons in de playoffs... had hij heel schema voor gemaakt. Ja, ah, chill. Ja, uh, op deze manier
0: uh, kan hij nog uh, gelijk gaan krijgen. Het is, uh... Ja, maar het is inderdaad wat jij zegt... Dat, uh, qua programma zou het inderdaad kunnen doen... maar qua... Gunst, ja, het is, het is niks tegen de stad Den Haag of de club Adam, maar op basis van wat ze dit seizoen laten zien hebben, verdienen ze toch geen lijstboud.
2: Nee, dat zeker niet, maar toch, uh, Midweek, dus tegen Willem II. dat is dan echt gewoon de, de match of the day, natuurlijk. Yeah. Dus mensen schakelen, het wordt, ja, het gaat denk ik niet voldoen aan het verwachtingspatroon van VWV RKC. Het gaat denk ik wel lelijker worden. Die eerste pot op dit jaar was ook namelijk intens lelijk. Dus op het dinsdagmiddag of zo was dat, dat was een inhaalwedstrijd. Was dat die 0-0 toevallig? Ja, dat ja. was in ieder geval gelijk spel. Uh, weet ik nog of het nou 0-0 of 1-1 was, weet ik niet. Maar dat was echt intens lelijk. Uh, ja, dat zal niet weer lelijk worden. Maar... Nee,
0: ik had Emma Ado in mijn hoofd trouwens. Die was ook heel slecht. Dat was volgens mij ook zo'n midweekse pot ja, in de ja,
2: sneeuw. De kans is, als je een gemiddelde club opnoemt en je ja. Ado erbij, dan was het een hele vervelende wedstrijd, uh, denk ik. Maar ja, winnen ze of winnen twee. Uh, want daar gaan we dan even kort naartoe. Daar staan ze gewoon op gelijke hoogte met willen twee. Want die spelen thuis ja. tegen PSV. Uh, dat terwijl PSV laatst erg best moeilijk heeft gehad in Tilburg. Hè. Twee nederlagen aangelopen, waaronder die 5-0 was ja. er toen. Hè. Twee gelijk gespeeld ook. Uh, maar nu winnen ze zakelijk, malen... en een eigen doelpunt van Keun. Dat terwijl er toch veel wisselingen waren. Savi, dat is nog wel meest bizarre verhaal... Hè? die zijn huis hier in amsterdam buitenvelden, ja. uh, waar zijn vrouw en uh, met zijn kind was thuis. Die zijn overvallen door een man... die zich voordeed als postbezorger. Ja, het
0: gestoord. En ik, uh, ik had nog wel verhalen tussendoor voorbij horen komen... wat er wat, wat een soort van... Antisemitische nou, motieven wil ik niet zeggen, maar dat, 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 die, dat die vrouw en kinderen wel op antisemitische wijze ook bejegend zijn. Dat ze fysiek uh, zijn ze in goede staat, maar mentaal ja, zijn ze natuurlijk allemaal kapot gemaakt. En dit is iets ook van de laatste jaren: hè, het hele idee ja, van, en van de, het matchdays vaak. en met, met, met Engeland, Memphis. Dat, ja, ja, die Maria Memphis. Dit is echt een heel blijkbaar echt een trend aan het worden van spelers die een matchday hebben, dat ze dan overvallen worden thuis. Ja, ik vind het idee echt heel eng. Ja. Van, van dat, dat er ineens aangeklopt wordt, want er een postbezorger staat. Ja, die met die het, ja ga er maar uh, Wat doe je er tegen? Het is natuurlijk het cruwe
2: ervan, want wat je net zegt, het, het gebeurt inderdaad vaak bij Frankrijk en Engeland, wat ik net zei, het vaakst. Het cruwe is, je, je weet nou eenmaal wanneer ze iemand weg is van huis, inderdaad. En vaak uh, ja, kan je er via via achter komen waar een. Uh, kijk, in Nederland valt over het algemeen, denk ik, nog wel mee met hoe. ...groot voetballers wonen. Uh, ja. Ik bedoel, Bram van Polen... ...die woont niet in een, in een landhuis... ...van duizend uh, vierkante meter. Nee, dat is je ik, zeggen. Dat denk ik. Uh, Na twaalf jaar pekzolle. Nou, dat zou misschien wel kunnen. Nee, maar ik bedoel vaak in Engeland... ...en in nee. Frankrijk, Spanje... ...zullen wonen ze echt in, ja, in, in prachtige villa's... ...afgelegen de stad ook. en zo. Ja. En dan kan je vaak met een beetje moeite... erachter komen waar zo iemand woont inderdaad. Ja, en het pijnlijk is dan inderdaad... Dat, dat, ...dat mensen daar op gruwelijke wijze... ...gebruik van uh, proberen te maken... Te, ja. En wat dan vaker terug is, inderdaad, omdat ze dan zelf weg zijn. Dat de vrouw en kinderen eventueel, ja, die zitten dan, er, zijn dan vaak nog het slachtoffer ervan. Uh, dus dat is uh, ja, ontzettend vervelend voor Zavi. Um, Buiten hem waren Gutsi, en ja, er ook niet bij. Dus het was van Ginkel, die ineens weer voor het eerst in drie jaar, geloof ik, in de basis stond. Ja. Uh, Vertessen erbij. Maar de Week erbij. Uh, ja, en uiteindelijk gewoon een hele makkelijke overwinning. Willem II was gewoon Zeker. pover. Slecht. Bijna een op. weer dat vervelende Willem II van eerder dit jaar. Wat er gewoon vertrouwensloos bijliep. En. Ja, dan dat baart je dan toch wel weer zorgen. met die ja. pot tegenwinnen met Ado Den Haag op het programma.
0: Ja, en wat jij inderdaad zegt. die, die verdediging. liep bij die uh, 0-1 van Malen ook te kloot. Want volgens mij was het. Uh, uh, Vertessen, die werd achterna gezeten. door Herkens... En die kwam uiteindelijk. Petersen uh, en Van Beek in het centrum tegen. Maar wat gebeurt er? Uh, Herkens glijdt een soort van half weg uh, en in zijn volle sprint, want dat had ook misschien nog een penalty kunnen zijn, uh, wordt vertessen door Van Beek opgevallen, die dan ook naar de gras gaat. En dan liggen er twee op het veld op een hele knudige manier. En Malen schiet er eigenlijk die bal in. Maar het was inderdaad wat jij zegt, het was het, het, het oude vertrouwde Willem II weer wat, wat, wat geen kans creëerde, wat liep te stuntelen. Maar goed, je speelt tegen een PSV, wat ook gewoon deze week beter voor elkaar weer had dan vorige week. Mm. Ze konden kon in ieder geval ze he, zag je niet heel... Uh, 90 minuten lang heel heel mooi uit, maar goed volledige controle. En je had er geen Precies. seconde het idee van dat ze die overwinning gingen weggeven. En ze hadden lekker die druk uh, erop voor die tweede plekstrijd. Ja. Dat was mooi. Nou ja, toch Want laten we
2: misschien AZ er maar meteen bijpakken. Want dat is het nu al voor mijn geval drie, vier weken aan de gang. Dat hij elke keer AZ op zaterdag daar uh, overheen wipt. Want die doen ja. dan wat zij moeten doen. In dit geval wonnen ze thuis van Fortuna. Door een penalty die werd veroorzaakt door Van Os en die van uiteindelijk afmaakt. Was genoeg uh, voor AZ. En dat PSV toch elke keer, en ook nu dan weer... wel gewoon met die druk om kan gaan... van oké, okay, AZ heeft gewoon gewonnen. Uh, ja, we moeten winnen, anders ja. dan staan we erachter. Dat vind ik dan wel inderdaad bewonderenswaardig... dat PSV wel gewoon elke week daarmee om kan, uh, kan gaan. En ja, wat betreft AZ... Uh, eerder dit jaar was, was het die krankzinnige 3-3 in, in Sittard. Hè? Dat was die uh, gekke, gekke gelijkspel bingo. Terwijl je iets op je telefoon laat zien. Maar ik heb mijn bril <laughs> niet op... dus je zou toch zo dichterbij moeten laten zien. Ik ga meteen even kijken. Ik kan gewoon tijdens deze podcast... Uh, nou ja, weten we dat meteen. Het ja. ging even over dienstmededelingen mensen voor later in deze show. Dat is uh, belangrijk dat to het er uh, goed uh, overkomt. Uh, ja, wat betreft AZ Fortuna. Valt eigenlijk meer over te zeggen. Ja, Fortuna had nog een kans op playoffs gehad. Ja. Dat is nu denk ik wel verdwenen. En uh, ja, AZ pakt weer een rode kaart. Hè? Dat is weer wel weer uh, typisch. Ja, en ook een slechte. Van
0: ja, en... en... Het was, het, het was ongelukkig, want wat ledgerte die, die viel uit, natuurlijk, waardoor Leeuwen moest invallen. En ja, hij, het was eigenlijk een hele domme, rode kaart. Want ik denk altijd bij dat soort situaties: van je ja, laat die jongen dan gewoon gaan. Ik dan maar die 1-1 en, en kijk het vanaf daar altijd. Maar je weet altijd in dit soort situaties dat je een rode kaart tegen gaat krijgen. En ik moet überhaupt zeggen: Rechts centraal achterin bij AZ. Ik bedoel, hè, ze hebben het laatste week goed voor elkaar. Voetballen prima, maar als je toch naar de toekomst gaat kijken, ik vind. Letchert een redelijk seizoen draaien, maar ik heb wel het ja. idee dat, hij, dat, dat je met Beukema, want Beukema is rechtspenig of linkspenig, weet je Ach, wat dat je Dat durf ik echt niet te zeggen, maar wat ik wel durf te zeggen is dat denk ik het, het plafond van Beukema
2: wel een stuk hoger ligt dan dat van Letchert. Letchert was ja. natuurlijk best wel een populaire naam toen bij Utrecht natuurlijk. Er werd zelfs gelinkt aan Feyenoord. Nou, is toen naar Italië gegaan. Daar is het gewoon niet veel geworden. Ook amper kansen gekregen, maar ja, blijkbaar niet goed genoeg bevonden. En ik vind hem er ook niet echt bij aan zitten, inderdaad. Het is ja, je komt ermee weg ja. in dit soort wedstrijden. Nou goed, nu valt hij dan geblesseerd uit. Het is dus maar de vraag hoe, maar hoe, hoe ernstig dat is. Maar inderdaad, ga je straks Europa in? Uh, ja, en weet je, dat heb ik... Ja, goed, Martins Indie ja, is dan inderdaad wel wat, wat beter. Dan nou, had die ligt natuurlijk lang uit. Maar ja. vond ik ook altijd een beetje dezelfde categorie van... In Nederland kom je ermee weg ja. in nog een wedstrijd. Maar inderdaad... Oh, wel, die zag
0: je wel beter worden. Nou, dus ja, dat een... wel. Maar dat is nu dus
2: weer het vervelende Ja, over, ja hoe komt hij terug van zo'n zware blessure? Het is natuurlijk wel... Ja, het, het is een Griek natuurlijk, hè. Dus -Meer, Geen ook, slecht uh, wordt Groot fan van hem. Maar nee, dat, dat is dan inderdaad Leeuwen wel... Is niet niet dan van is het accept. op zich ook wel weer logisch... dat dat Beukema erbij schaalt gehaald inderdaad. Ja, die, die moet denk ik gewoon op termijn... Ja, met wie er dan ook... ...wordt aan de andere kant, denk ik, gewoon het hard vormen... ...met een andere talentvolle Als dat Atzidiakos goed terugkomt... ...dan wordt het met dat Atzidiakos, denk ik. Ja. Nou, Beukumijn is benen dus dat zal het waarschijnlijk... ...met Indië in het zal die begin ja. worden. Nou ja, dan kan je later kijken... ...hoe Atzidiakos dan nog terugkomt en daarin uh, voorkomt. En dan, ja, Leeuwin, dat is gewoon... Uh, die is natuurlijk dan ook gehaald een soort van noodverband... Hè, ja. ...achter de hand te hebben. Ja, Prima, is, dat zie je ook zo. wel hieraan. Het is uh, ja, niet
0: goed genoeg, denk ik... ...voor uh, AZ. Ja. En als het voor de rest van de wedstrijd is, is dat natuurlijk wel een periode. Ze kwamen niet meer echt tot hele grote kansen na die rode kaart. Nee, toen was het wel
2: echt even tegenhouden. En uiteindelijk Fortuna dronk wel een beetje aan, maar nee. ja, kwam er niet doorheen. Dus uh, ja, gemiste kans voor Fortuna, wat ik zeg. Uh, play-offs kunnen ze waarschijnlijk uit hun hoofd zetten. En dat komt vooral door Sparta. Want ja, misschien moeten we dat wel zeggen. We zijn net vvr als enige leuke, maar ja, ik genot, en dat is misschien ook een beetje als Rotterdammer zijnde. Uh, toch ook wel echt van Sparta. Ja, man. Want uh, toevallig in die week... Ik was van de week bij Rijmond en uh, ik moest dan die gesprekken bij Sparta... moest ik even uh, voor de site verwerken. We gingen natuurlijk erover van... Hè, kijk jullie ernaar. En dan is het mm. voor het eerst... dat ze ook een beetje zo zeiden van... Hè, normaal is het politiek correcte antwoord natuurlijk van... nee, daar zijn we niet mee bezig. En uh, uh, we, we moeten eerst uh, we moeten op onszelf focussen. En dan kijken we wel waar het eindigt. Maar dat ze wel vrezen als Mijnans was er ook bij. Mm -hmm. Zeiden van... Uh, nou ja, nee, we zitten daar nu wel een beetje naar te kijken. Want ja, veilig zijn we al. Uh, Terecht. Dus waarom zouden we niet? En dan lever je dit af tegen Vitesse 3-0. Winnen yeah. ze goals van Smeets, T en Emanuel Emega. En vooral over uh, Emega ging het achteraf. Hij maakte zijn eerste profgoal. Deze piepjonge aanvaller van, uh, van Sparta hij liet een shirt zien. Uh, met daarop hij zelf, toen hij nog 12 was... met een inmiddels overleden vriend, Ousmane Kone. En uh, achteraf zei hij daarover het volgende.
1: We super echt superblij... Het lijkt misschien zo, maar ik ben echt heel erg blij. Ik uh, ben dankbaar voor mijn teamgenoten dat ze me zo hard steunen. Helpen in die moeilijke tijden. Was het een schot trouwens of een voorzet? Het was sowieso een uh, schot van Aaron. <laughs> maar uh, blij dat hij uh, op de juiste plek valt. Ja. Sluit je dit nu voor je gevoel ook echt op een mooie manier af? Of? Nee, zeker niet. Nee, dat niet. Maar... Uh, een begin van iets dat moois, denk ik. Maar het blijft een wond. Ja. ja. Toch gefeliciteerd met je eerste doelpunt en mooi dat je op deze manier ja, ja, je verdriet kan uiten. Dank u wel. Ja,
2: dat was dus uh, een mega over uh, nou ja, wat het met hem deed. Want inderdaad, voor de duidelijkheid, ik denk dat waarschijnlijk iedereen die in luistert het inmiddels heeft gehoord. Uh, maar het was een, een uh, ja, voetbalvriendje in die zin van de mensen kenden elkaar al ja. van jonge leeftijd. Zaten hier in de Sparta. En op twaalfjarige leeftijd, en was dan ook twaalf uh, verdronken Oesmanen bij een uh, teamuitje wat zal omdat ze een, uh, in hun leeftijdscategorie een, uh, de titel hadden gewonnen dat jaar. Uh, nou ja, en hij wilde dit dus als een soort van eerbetoon tonen, uh, dat, dat, ja, dat het nog steeds wel wat met hem deed, dat hij nog steeds aan hem dacht, en want dat stond ook achter op het shirt nog geloof ik van uh, uh, uit het oog, maar niet uit het hart. Uh, en dat hij ook toevallig eigenlijk pas deze week dat shirt had laten drukken, alsof hij bijna een soort van uh, ja, aanvoelde Aanvoel, van ja. het zit eraan te komen dat ik hem ga scoren, dan wil ik dat shirt bij me hebben om, uh, om te kunnen laten zien. Dus uh, ja, iedereen uh, was er gigantisch van. en ik vond het ook heel, vooral bij ESPN inderdaad, dat mag ook wel eens gezegd worden, Maarten van Os, dat is uh, ja, niet de bekendste naam van ESPN, Hij doet vaak wel die interviews achteraf. Mm -hmm. Heel af en toe zie je hem uh, ja, bij de wat kleine wedstrijden ook wel op tv. Uh, maar die dat ook gewoon hartstikke goed deed, vond ik. Uh, gewoon echt wel met oprecht interesse door, door, doorvoeg zonder het echt... Uh, te, te willen pushen. Te willen pushen, inderdaad. Ja. Maar gewoon ja, op een manier van, nou ja, als je het wil zeggen, mag je het zeggen. Uh, maar je hoeft niet alles te vertellen. Nee. En nou ja, daarin de ruimte gaf. En dat
0: vond ik wel een mooie... Uh, ik het mooiste zo. misschien nog wel dat ze me op een gegeven moment... Uh, vroeg ze mega in een interview ook van... Is het daarmee voor jou afgesloten? En hè, u bouwt, ze maar de hele lichaamstaal hoe mega voor de Kamer stond was heel mooi. Maar toen hij zei, nee... Nee, oh. dit is wel iets wat ik denk gewoon altijd bij me gaat dragen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb denk ik vier jaar geleden ook meegemaakt... dat ik een uh, goede vriend van me verloren ben uh, in mijn bijzijn zie je toen uh, overleden. Oh. En het, het verschil tussen, het klinkt heel cliché maar het verschil tussen iemand zien overlijden die echt ouder is als een senior... Iemand tussen zeg maar iemand die jouw leeftijd is, dat is heel groot. Want iemand die van jouw leeftijd overlijdt, dat is een soort van... Een boek, wat nog, wat zich nog gaat schrijven is, wat gewoon niet afgemaakt kan worden. En op zo'n jonge leeftijd, word je al gewoon best wel geconfronteerd met het idee van dat het leven eindig is en met, met de dood, weet je. En dan ga je wel dingen op een heel erg. Je gaat heel snel dingen relativeren, maar je gaat ook gewoon dingen waarderen voor wat ze zijn. En niet zeg maar proberen naar een soort van summum altijd toe te werken, maar ook ja. gewoon, gewoon de kleine dingetjes in het leven te waarderen. Dus ik, ik vind het wel knap. Ik vind het mooi zeg maar gewoon hoe hij dat voor de camera gewoon zo op zo'n jonge leeftijd gewoon zo'n soort van makkelijk tussen aandachtstekens ja. dat bespreekbaar kan maken.
2: Ja. Nou ja, dan ook alweer een mooi voorbeeld van... Um, ja, weet je, het uiteindelijk... En wij doen daar ook in mee. Zoveel mensen op tv natuurlijk daaraan mee. Niet dat Emega nou echt een speler was die in de spotlight stond of zo, maar... In het begin van het seizoen wat we meer. Hebben, we hebben natuurlijk heel vaak uh, oordelen over spelers uh, klaar en zo. En uh, Stel dat hij misschien bij feind had gezeten, dat dan mensen al zal zeggen... Oh, hij, is, hij is dan niet klaar voor en zo en hij komt oh, ja. te kort en... Uh, hij is niet goed genoeg en zo, maar dat je dan wel nu hoort van, weet je, dat dat hem wel meer speelt, zeg maar. Dat er ook op de achtergrond, weet je, dankzij allemaal mensen die allemaal met hun issues dealen, zeg Tuurlijk. maar. Ja, in dit geval, kijk, niet dat dit de waarschijnlijk dagelijkse prestaties zal beïnvloeden of zo, maar meer van, ja, dit zit hem nog wel. Nou ja. hè, dit, dit moet hij wel met zich meedragen, zeg maar. En, uh, dit draag je ook, voor altijd met je mee. Dit, dit, dit... Nou ja, wat je nou zegt, ik heb het dan zelf nooit uh, no, nooit, nooit meegemaakt, maar dat ik me ook kan voorstellen... Dat zei je ook wel geloof ik in het interview van, dat je dan ook het gevoel krijgt, van... ja, ik had het ook kunnen zijn. Er nou ja, zijn gevallen, ja. die zei je, ik had ook kunnen verdrinken daar. het had ook een ander teamgenootje kunnen zijn die. Had kunnen verdrinken en uh, ja, misschien had hij hier dan wel gestaan in plaats van ik. Ja. Uh, want dat zei hij ook al: dat ja, was gewoon een super talentvolle jongen. Was eigenlijk verder dan wat ik was, uh, was zelfs al hoger categorie ingedeeld
0: dan ik. Uh, maar ja, ik, helaas, uh... ik sta er eigenlijk... Uh, dat is ook iets wat ik had. hij Misschien heeft dat, dat ook op een bepaalde manier... Dat hij denkt van, ik doe het nu uh, voor mezelf... Maar ook nu voor mijn vriend, weet je. Dat, dat ja. hele profvoetbal. En ik had het met uh, die vriend van mij... Die, die deed dan geneeskunde en die mm -hmm. overleed toen. En ik doe zelf tandheelkunde En ik heb wel sindsdien altijd, zeg maar... Loki iets gehad van, ja, ik doe het niet alleen voor mezelf, weet je. Ik draag de legacy van mijn ja, vriend... Ja, 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 die, zeg maar, zijn studie hoort, nooit ja. heeft mogen afmaken. Draag je ook een soort met je mee. Dus zeg maar, het is iets dat overkomt je en dat... We vormt je als mens. Je leert er heel erg van relativeren en je gaat het eigenlijk wel verder. Maar een soort van dat, dat relativeren en dat gewoon een soort van dankbaar zijn voor het hele dagelijkse en het hele de kleining. Dat zal altijd gewoon als mensen inblijven. En dat zag je bij hem. En ik moet zeggen, in hey, hebben hebben de laatste maanden wat minder van gehoord. We dus zien we maand... begin dit jaar toen ze ja. veel uh, spits geblesseerd waren. Toen uh, Garciucho ook volgens mij geblesseerd was. Ik toen was het die... nog niet eens was denken. Ja, maar. Ja. Hij gaat ook wel de kans nog krijgen. Zeker, ik ben ervan overtuigd. Op,
2: op, op termijn wel. Dus uh, ja, mooi. Dat het zorgt denk ik ook voor dat Sparta heel erg, denk ik, nu de wil heeft. Hè. Het is gewoon de grote underdog. En uh, met zo'n verhaal er dan bij, uh, ja, ik denk dat, dat ze heel veel mensen nu wel op de goede hand uh, hebben. En ja, ze staan nu op die achtste plek dus. Ik heb echt maar, zin in, ja, in Feyenoord, Sparta en de plek. Ja, man. ik zou dat ook wel vet vinden. So. Dat moet ik gewoon toegeven hoor. Ik zou het vet vinden. En ergens zou ik het niet eens... En dat klinkt misschien heel fout hoor, vanuit dat mensen zullen zeggen... Ja, wat ben je dan voor fan of zo, maar dat... Gênant. Nou ja, dat het tijdperk-advocaat... ...dat zou natuurlijk wel heel ironisch zijn... ...als het tijdperk-advocaat af wordt gesloten... ...door advocaat, die wordt uitgeschakeld door Sparta... Ja. ...met wie hij uitgerekend toen degradeerde... ...zeker. Uh, ...een paar jaar terug, dus dat... ...ja, wie daar niet de ironie van in kan zien... ...zeg maar, dat, uh, dus dat zou ik ergens ook alweer... Uh, ...ja, de, de schoonheid van in kunnen zien... ...alwel het dan voor Feyenoord weer... zo'n ja. de pijnlijke hoofdstuk in de clubgeschiedenis uh, zal zijn... ...en ja, Vitesse kwakkelt voort. Uh, ...maar ja, hij heeft dan wel gewoon het geluk... ...dat achter zich een ploeg bevindt die Precies. nog erger kwakkelt, dus. Het doet er allemaal niet toe. En dat is maar goed ook. Want dit Vitesse zou in de playoffs ook geen deuk in een pakje boten slaan. Nee. Maar gelukkig voor hun... Uh, gaan ze dat ontwijken? Laat de concurrentie het allemaal uh, liggen.
0: En, uh, ik ben over... echt heel ja. benieuwd trouwens. Nog even laatste ding. wel heel benieuwd waar, waar we Vreese volgend jaar gaan zien. Want ik denk eerlijk Sparta. is eerlijk bij Vitesse. Ja, maar ik vind, zeg maar, ik vind het huwelijk Vreese Sparta echt heel mooi. Maar ik gun Vreese zo erg een topclub. Gewoon echt een... een ik vind ik gewoon een club waar je hem gewoon mee doet voor de prijzen. Ja, ja het is... Uh, kijk, Feyenoord is tijdig genoemd natuurlijk, hè. Maar ja, die hebben het nu weer ingevuld. Dus dat ja. zal in ieder geval
2: de komende twee jaar geen optie dan meer zijn. Uh, afhankelijk van hoe het slottijdperk verloopt. En ja, verder zijn er dan geen openingen meer echt, hè. Jansen is natuurlijk nu bij AZ. Uh, AZ had gekund, Onder contract. Uh, Utrecht gaat volgens nog door met Haken. Uh, Tessen heeft hij al gehad. Heeft Leds natuurlijk. En is hij ja. al geweest, dus... Nou ja, in hoeverre is dat dan echt een stap die hij wil maken?
0: Nee, in Nederland dus binnen Nederland zijn, is het zo. inderdaad
2: nu een beetje, een beetje lastig. Aan de andere kant, ja, hij zit daar wel heel erg op zijn plek, geloof ik. Uh, het is natuurlijk ook gewoon een Rotterdammer. Uh, woont er ook nog steeds, uh, geloof ik. Uh, of tenminste, in ieder geval in omstreken. En, uh, nou ja, het ging ook lastig, Vandaag ging het ook al bij Rijmond over. Want hij zit er nu, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, drie of vier jaar. weet Even niet precies. En ja, dat is voor Sparta begrip ja. ook al heel lang, want uh, ja, dat vergeet je niet bijna. Maar het is natuurlijk er ook de afgelopen twintig jaar extreem onrustig geweest, jaar in, jaar uit. Uh, elke keer als het dan hè, onder Pastoor leek het weer even stabiel ja. te worden. Nou, ook toen konden ze het toch weer niet laten om de trainer eruit de laan te laten gooien... en waardoor het met advocaat alleen maar erger werd. Weet je, nog devemeren. toen Michel
0: Fonk trainer was, toen ze die documentaire op RTL hadden... van ja, achter die, de die, de deuren die na drie wedstrijden werd gecanceld. Ja. Omdat het
2: gewoon, ja, maar dat waren echt de donkere tijden en sterker nog... dat dus had ik op transfermarkt net te kijken precies tien jaar geleden toen hadden ze hetzelfde aantal punten maar dan in de superleague stonden ze oh, stonden ze elfde
0: met hetzelfde aantal punten dus dat toont wel aan inderdaad hoe was dat dat seizoen dat ze heel laag eindigden? maar dat ze zeg maar die hoe heet het, plek hadden gekregen die uh, die periode titels alsnog dat zou wel kunnen dus, dus dat omdat die
2: Johan Voskamp er in één periode twintig had gemaakt hmm. of zo want die speelde daar toen wel
0: Klopt, Sparta, maar dat Sparta, aan. Sparta bedoel, Almere. Ze
2: komen uit diepe dalen en uh, vooral de afgelopen 20 jaar is een een trainingskerkel van je welste geweest. Uh, genoeg trainers gesneuveld en genoeg trainers gefaald daar, van Adam Mos tot Dick Advocaat. Die hebben ja. ontiegelijk veel prijzen gewonnen, die zijn gewoon kaart eruit gevlogen met Sparta. En dat heeft nee, Vezer nu gewoon al drie jaar uh, in een moeilijke positie ingestapt, juist toen ze waren gedegradeerd. En gewoon, uh, ja, ze heeft opgewerkt tot een stabiele middenmotor voor nu, dus dat is alleen maar... Uh, Zonder meer. Alleen maar mooi. Um, wat ik dan wilde zeggen over Omega... want hij is natuurlijk heel jong... en was een jonge doelpunt te maken... maar hij was niet de allerjongste. Sterker nog, er waren er nog drie die jonger waren. De allerjongste. Daar gaat de spelerspaspoortje over. Want dat is een speler die zou je wel moeten kennen. Het is wel uit ons, uh, uit ons tijdperk. Okay. Hij uh, is dus uh, vanuit de jeugd van Xerx, DZB... Uh, Rotterdamse Hevenkamp. Ja. Is hij bij Sparta de jeugd ingegaan... daar doorgebroken. Toen is hij naar middelsbro gegaan.
0: Ja, Toen naar, ik weet hem wel.
2: Ja, nee, daar ga ik dus gewoon... Dus Marvin ja. Ja, ja, dat is eigenlijk al heel makkelijk. Deze hè? is vrij makkelijk, ja. Maar goed, daarna ging hij naar Swansea City een paar keer verhuurd. <laughs> uh, naar verkocht. Blackburn Rovers een paar keer verhuurd. Toen is hij naar Akisarspor gegaan in 2017. Toen naar Vancouver Whitecaps in 2018. Heeft hij maar liefst zo twee jaar zonder club gezeten. Ja, twee jaar zonder club gezeten. Nee? En nu speelt hij bij Ravenna in de Serie C. Um, Toevallig was inderdaad een tijd geleden nog een, uh, ook nog bij, bij Rijmond inderdaad, ook een heel lang artikel. Inderdaad, want dit was echt een heel groot, ja, heel groot talent toen. Hij was super jong toen hij doorbrak bij Sparta. Hè. Ook die een heeft van die grote talenten. Gewoon voor 4 miljoen naar Middelsboro gegaan. Nou ja, dit is in 2008 gebeurd. Nou, 4 miljoen laten zeggen. Daar zou je nu dus vandaag dag Inderdaad, een keer 3 keer 4 voor kunnen vangen. Ja. Uh, maar ja, nooit echt. Ondanks dat hij er wel aan het speeltijd is gekomen altijd in, in, de, in de championship. Maar... Ja, hij maakte nooit meer echt die doorbraak... die velen van hem hadden verwacht. Dus uh, Marvin M. Ness is wat dat betreft nog steeds... de allerjongste aller tijden. Dan de laatste twee wedstrijden. Twee lelijke wedstrijden. Allereerst uh, Twente Herakles... de 500ste wedstrijden van Roel Jans. Toch wel knap, hè? De vijfde trainer ooit... die, die, uh, die, die Mark uh, haalt. Het stond niet slecht voor uh, de gymleraar... die ooit, voor mijn gevoel, een beetje per toeval... bij Groningen aan, begon aan zijn job. Ja. en uh, nou ja, Inmiddels gewoon al 500 Eredivisie die wel eens achter zijn naam heeft staan... Maar uh, met Twente, de klas zit natuurlijk zwaar erin. En ze spelen weliswaar 1-1 tegen Heracles. Ze houden ze Heracles in ieder geval voor nu van die plek af. Dus dat is dan een soort van morele overwinning, I guess, in deze derby. Maar ja, tien wedstrijden zonder overwinning nu. Twaalf thuiswedstrijden zonder overwinning. Ja, dat is een clubrecord. En het ja, loopt gewoon nog steeds niet, hè. Ook al zat die goal van Danilo wel lekker.
0: ja. Dat en het was voor zeggen. het eerst uh, dat Twente en Heracles twee keer in het seizoen uh, gelijk spelen. En voor Kijk. het eerst ook dat Heracles vier wedstrijden op rij... Tegen, tegen de buren uit het oosten ongeslagen blijft. Maar wat jij zegt inderdaad... Uh, Ron Jans die had vorige week al aangekondigd... Van, hè, de bezem gaat uh, door de opstellingen heen. Dus, Narsing en Menig waren buitengelaten. Daarvoor stonden de talenten Bos en uh, Van Leeuw erin. En wat wel treffend was dat Narsing's invalbeurt... Die eerste bal die hij gaf was meteen die assist op Danilo. En menig die natuurlijk die penalty ja. uh, veroorzaakte. Die geen penalty werd
2: omdat de bal... Ah, oh, dat uh, was zo de...
0: belachelijk. Daar nou, gaan we het even gewoon goed over hebben. Want kijk, ik vind dat interview hij van... Wie was de scheidsrecht ook alweer? Wie was de leerhoud uh, Die Dat interview was mooi, hè. Want hij was volledig schuldbewust. En hij trok ook de, het boetekleid volledig zichzelf aan. Maar wat ik zo bizar vind is dat we nu met die far werken en laten we we gaan nooit meer zeggen dat de far slechte uitvinding is want de far nee. is een topuitvinding maar de hele calibratie en het hele afstemmen op elkaar ik snap persoonlijk niet dat je voorafgaand aan de far voordat je dat uitbracht, dat je, of dat je het nu niet doet. Dat je gewoon van een school houdt, dat je mensen opleidt... dat je gewoon zegt van jongens, we gaan ja, uh, twee weken lang uh, in, een, in een kamertje zitten... en we gaan dat 300 kaas zeuren, zij
2: ik. bedoel, ze hebben toch ook om de zoveel tijd... toch weer een opfriscursus en zo. Maar en hoe uh... kan
0: dit dan... want dit was niet de enige gekke varbeslissing van het weekend. Hoe kan dit zo nee, vaak nee, gebeuren? Nee, zeker, maar
2: dit was de meest het oog springen inderdaad. Omdat één... Uh, nou ja, het sowieso al... Ja goed, je, kan, je hebt natuurlijk altijd de mensen die zeggen... ja, regels zijn regels. Uh, als we dit toelaten, dan mag je een millimeter buiten spel ook toelaten, ja. Misschien moeten de Het trouwens het, zo voor het, het, de kijkers, voor ja, de luisteraars schetsen. Ja, ik snap dat niet iedereen, inderdaad, zat 4 middag vier uur uh, in de buis gekluisd <lacht> zat hij voor, maar het, het moment was Drommel, die legt die bal neer voor de doeltrap, de regels natuurlijk, de bal moet stil liggen, ja. en hij rolt nog heel zachtjes door, terwijl hij hem wegtrapt op Menig, uh, nou ja, Menig, die komt uiteindelijk weg daar, penalty, en dan wordt er rustig gekeken, ligt die bal stil? Nou ja, die lag dus niet stil. Uh, waardoor hij uh, niet doorging. Maar daarbij was nog dat Lindhout niet zelf... dat had geconstateerd. Ook zelf niet vroeg van... Uh, wil je nog even kijken of ik dat wel goed heb gezien. Maar dat de VAR uh, ja, ingreep zonder enige... Uh, hoe zeg je ja. dat? van vanuit Lindhout. En dat is dus wat officieel niet mag... Je mag je daarvoor mag je niet meer bemoeien. Nee, als de scheidsrechter er niet naar vraagt... dan mag je er niet meer bemoeien. Maar en dat was ook het vaag gedaan. Schijnbaar Wormoed wel uh, het had gezien, geloof ik. En die had een beetje... Stilletjes gezegd. Stilletjes gezegd tegen de vierde ja. man... en ook tegen Lindhout. En toen Lindhout volgens in zijn oortje hoorde... dat hij dacht van... oh, ja, dan moet ik misschien toch maar kijken. Ik heb geen idee waar ze het over hebben... maar ja. dan ga ik maar kijken. En dat daar dus iets gigantisch fout in ging... ondanks dat het dus ja uiteindelijk... Uh, die regel zelf inderdaad is overtreden, maar de manier waarop het vervolgens werd gehandhaafd, zeg maar, daarin ging dan weer van alles fout. Het was gewoon ja, heel Piet Luttig allemaal. Ja, Kijk, ik, vind het, ik vind het sowieso ook, maar een, een, een en... gigantische KUT-regel, maar ja, de manier waarop het vervolgens ook werd opgelost, dat mocht gewoon niet. Dus dat. Ja.
0: Nee, dat is het. En, en als je kijkt hoe, hoe, hoe de invulling van de VAR's, hè, dat we een paar weken geleden Ajax Utrecht hadden met, met, die, met die lijn van de 16 meter die al getrokken was, maar dat ze dan uh, op basis daarvan niet gecorrigeerd mocht worden dat dit dan gebeurt. Uh, en dat dan mensen daar blijkbaar niet door hebben hoe de regels werken. Kijk, hè, het is een far. Dus je blijft met mensen werken en mensen kunnen fouten maken. Maar het gaat wel ten koste van heel veel. hè Want Twente wordt nu een soort van glascijfertjes, aanlingstekens, doelpunt ontnomen. En je nee, krijgt ja, weer een. niet
2: loom daarna nog hard binnen. Dus dat was en ook prachtig. Rekening, he, nog, nee,
0: natuurlijk. Maar het, 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 het is gewoon. Het is, het is, je, je traint de hele week door op situatie, natuurlijk. Ja, dit is officieel gezien een spelregel, maar je voelt je wel verschrikkelijk bestolen op een bepaalde manier. Maar goed, wat je ook wil zeggen, die wedstrijd, hè, de tweede Twentse derby van het seizoen, die was vrij slecht. Die verdiende ook weer naar Heracles, heeft bijna geen kans gecreëerd. Het was die, die voorzet van, uh, van Rijfvloed, die ja. trouwens daarmee weer met zijn MVP-waarde weer op Zeker. hoog geschroefd uh, uh, in, de, in de geschiedenis uh, van Heracles. 16 goals, 7 assist nu. Er was geen speler van Heracles zo waardevol uh, in het seizoen. Ja. Uh, deze eeuw. Maar goed, uh, Danilo schiet hem daarna goed binnen en die wedstrijd verdient voor de rest geen winnaar waarbij je nog moet zeggen dat, dat het beter is. Ik bij 20... dacht dat je wilde zeggen, geen aandacht. Nou ja, <laughs> dat zit al best wel al. over tijd tegen
2: heel ver, geloof ik. Nou ja, nou ja, het is meer... Ik wil nog even tot slot misschien behandelen, want Sparta speelt nu nog thuis tegen Utrecht en uit tegen Heerenveen. En Heracles speelt thuis tegen Feyenoord uit tegen AZ. Ze staan ja. gelijk. Sparta heeft een iets beter doelsaldo. Dat is... Hoeveel doelpunten in hun voordeel? Dat is zes doelpunten in hun voordeel, dus dat is denk ik iets te veel om, uh, om nog aan te gaan zitten. Ja, zeg het maar. Sparta thuis tegen Utrecht, uit tegen Heerenveen. Of Herakles mm. dat thuis
0: tegen Feyenoord speelt, uit tegen AZ. Ik ga er, in deze, ik ga er nu vanuit dat Feyenoord niet gaat winnen in Almelo, maar dus, dan gaan ze twee punten pakken maximaal. Ja, Of één, ik zie ze ook niet. Nee, het gaat daar niet voor. Dus kijk, ze kunnen hem gaan hoogstens één punt pakken. En dan moet Sparta tegen Herenveen en Utrecht.
2: Utrecht thuis. En de laatste wedstrijd Herenveen uit. En Herenveen, wat waarschijnlijk dan
0: nergens meer om speelt Nee, Sparta gaat die plek pakken, denk ik. Ik hoop het ook. Denk jij? Ja, ik
2: hoop het ook vooral. kijk, ik bedoel Heracles heeft ook genoeg leuke dingen gedaan. Zeker. Dan dat soort dingen. Maar het is meer, ja, je bent dan toch voor de underdog. En de grotere underdog in deze is gewoon Sparta. Dat gewoon het, het best wel moeilijk heeft gehad begin van het jaar. We ook ja. een laatste gestaan een tijdje. Uh, ja Alles aan die club en ook nu wat met de mega's gebeurt, maakt het gewoon dat, dat denk ik iedereen uh, wel hoopt dat Sparta het haalt. Ja, behalve Almelo dan. Nee, <laughs> tuurlijk. En het is, heel, het
0: is heel subjectief. En misschien een Kralingen. En misschien een Kralingen. <laughs> <laughs> nee, maar natuurlijk het is heel subjectief. Maar ik denk dat we allebei Sparta ook gewoon een mooiere club vinden dan Hedekles. Gewoon historischer, mooier, de, uh, cultiverend. Nou, noem maar maar op. Nou, ik denk dat we nu meteen
2: uh, die, die, die mensen uit Almelo die we hadden, die, nee, die laatste keer verloren hebben. Ja, <laughs> Zo jammer dit, Armin, jullie ze weer. Nee, nou ja, maar ik, 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 ik kan wel uh, gewoon zeggen dat ik fatiga ook, en vloed... Ja, vind uh, vinden jullie
0: club ook hartstikke leuk. Bakies speelde een hele goede wedstrijd... ...geen reet laten zien weer na zijn vorige week. Nou ja, oprecht, wat heeft Bakies deze week laten zien dan? Nou uh, dat uh, weet ik niet. Die kwam in 62 speelminuten tot 7 balcontacten.
2: Oké, okay, nou, dat gezegd hebbende. Veen Utrecht <laughs> eindigde in 0-0. Uh, wat ik daar overigens nog heb te zeggen... ...is dat Veen daarmee al 11 wedstrijden... ...niet heeft gewonnen van FC Utrecht... Dat de veermannetjes in moesten vallen, ja. uh, maar ook niks voor elkaar konden krijgen. En dat het seizoen voor Herenveen nu eigenlijk al
0: voorbij is. Hè? Nou, dat, nee, dat, dat, nou, dat mag je nog twee dingen zeggen. Dat, okay. dat, dat uh, van, der Streek, dingen. van der Streek had een uh, heel mooi schot op de paal. van de weg daar. En hoe je het bent verkeerd. Herenveen is natuurlijk wel gewoon een doelpunt bestolen. Met dat, dat moment van Nick en Willem Jansen. Want Nick deed daarna ook voor de camera's nog heel mooi na. Dat Willem Jansen soort van echt als, als een... Nou ja, als een kind liep te, liep te janken, maar als het moment, als je zeg maar dat duwtje tussen de aanhalingstekens ja. van Nick Reen en Willem Jansen... Als je dat al als oversteuning gaat zien, jongens, laten we dan lekker kappen met voetbal, kom op. Ja, ik snap het wel op het moment dat je met je hoofd naar de bal toe gaat, dat je al soort van uit balans bent... En dat er dan heel licht contact nodig is uh, om iemand al daadwerkelijk dan uit balans te trekken. Maar ja, ja... Ik zei allemaal one-liners, mannen, sport, contactvoetbal, noem maar op, Die maar. Zijn
2: twee, ja, twee, nou ja, dit is nog eens het tweede punt, hè? Ja, zeg je, ja twee punten. Mand. <laughs> dat waren ze inderdaad. Nee, maar de Heerenveen is al wel klaar, hè? Ik bedoel, het is wel jammer, want ze begonnen heel leuk aan het jaar. Ja. Uh, er stonden zelfs rond de top drie de uh, hele tijd, maar uh, ja het is als een nachtkaars uitgegaan. Uh, ik wel benieuwd of daar dan nog, maar daar hebben we het al eerder over gehad, er nog conclusies aan worden verbonden, maar dat is misschien meer nog voor de, de end-of-season uh, podcast. Want,
0: kan ik nog één ding trouwens zeggen? Allerlaatste. De allerlaatste punt. Mag ik één ding nog even over Baki's? Oh, gaan het we toch graag? Ja? Het was daar met die zeven. balcontact. lees echt gewoon een met die zeven balcontact Dat he? was de eerste keer sinds Michiel Kramer in november 2015 2015... dat de Spits zo weinig balcontact had.
2: Nou, ook historisch. Ik, uh, ja, mensen uit Almelo, niet boos worden op mij. hè? richt je woede maar via Twitter. In Almelo!
0: Nou, ik had ook eerder dit gezegd, sinds de gezegd, het seizoen over Herakles gezegd. Wat was dat spandoek wat ze hadden?
2: Daar werd je meteen over gecorrigeerd, ja. Ja, dus dat toont maar aan. Ze luisteren in Almelo, ze luisteren. Zeker. Uh, grote speler, heet Kolen. Voor mij gaat hij naar Emanuel Emega. Eigenlijk niks aan toe te voegen, net al gezegd. Uh, gewoon uh, mooi, mooi doelpuntje gemaakt. Ook al was het natuurlijk wel een schot van Meijers. Dat zei hij ook nog wel lachend achteraf, van ja, ja. Aaron wilde schieten. <laughs> maar maakt niet uit, zei hij. Uh, dat was alleen maar mooi. Uh, dus nee, Emanuel Emega voor zijn uh, interview... Zijn eerbetoon aan zijn
0: overleden vriend. En uh, nou ja, hopelijk gaan we nog veel van deze jongen horen. Bij mij was het twijfel heel erg tussen uh, Robben en uh, rechtsbuiten... met iets andere kwaliteit, uh, Vite van Krooi. Zitten niet ver van elkaar af. Hè? Zeker, allebei linksbeheers. Maar ik vond uh, van Krooi, man, twee assists. Uh, twee keer met zijn uh, rechterbeen een bal voorgeven. Eén keer die, die hele knappe goal. Ja, hij stond voor mij een beetje symbool voor, voor, VV, voor, de, voor de wederopstanding. Laat dan tot misschien één wedstrijd beperkt blijven uh, van VVV. Uh, heel actief, met zijn rechterbeen, uh, gewoon aanjager. En wat je dan heel erg hebt gezien de week ervoor... dat het alleen maar van Jaco maakjes moest komen... als ze dan niet van Jaco kwam, was het niks. Nou ja, Vito van Krooi. Laat het, laat het een opzet zijn dat iemand anders in Venlo ook zeg maar, een aanval kan uh, bolwerken los van uh, onze Griekse vriend. Ja. Ik zit te kijken ook bij de comments. Het is ook letterlijk
2: niemand anders die wat anders heeft gekozen... dan Emega of Robben... En Sparta, maar dat reken ik een beetje onder het kopje in Mega. Ja. Uh, nou ja, jij dan met Vito van Kreunen. Dat zijn dan de drie helden eigenlijk van uh, deze week. Het heet de kolen. Ik denk dat je wel een beetje kan gokken waar de meesten in de comments ja. over gaan. Uh, ja, ik noem dan Leroy Fair. En daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat is ook al, uh, al besproken. Ja. En ook bij de comments zie ik inderdaad al veel om dat mee te nemen. Uh, nou ja, Bayer Linsen wordt genoemd. Uh, Leroy Fair wordt genoemd. Feyenoord. Dik advocaat, altijd en overal. <laughs> Feyenoord, Fair... Ook Eerdenveen. Uh, de Var, Veen. Uh, Vitesse ook nog iemand. De zoutloze Derby. Ik weet dan niet welke die bedoelt. Uh, ik denk Hereveen, uh, of nee, uh, Twente Herakles dan. Ja, of je moet ja. dus M Groningen een Derby vinden, maar dat schijnt nee. geen Derby te zijn. En Dos die zoutloos. Uh, dus, uh, dus dat inderdaad. En ik vind wel mooi, Peter Quint, uh, bekend uh, Kamerlid van de SP, die uh, tweet uh, heet Kolen met daaronder een fotootje van de opstelling van Feyenoord. Nou dat. Uh, ja. Dat is inderdaad wel terecht. Nou, heb jij nog iemand anders? Je hebt geen fijner. hè? Dus, uh... Ik, uh,
0: nee, ik had Leroy Vermen uh, mijn tweede kans geven. Nee, Lindhout in de VAR, wat we net gezegd hebben. Het, in een tak waar mensen werken, ga je menselijke fouten maken. Maar goed, het is een kwestie van de regels kennen en dat het niet gebeurt. En dat Twente daar op deze manier het type van is, dat is uh, kloten. Dus jongens, lekker kaassen oefenen. Ga lekker uh, drie weken vrijmaken. Ga alleen maar verschillende kaassen oefenen van voetbal. En dan uh, komt het goed met de VAR. Nou, is getekend, Armin uh, Atabaki. Dat was hem dan voor de tweede e speelronde. Ja, wat ik zeg,
2: uh, of wat ik vooraf al zei... het is misschien niet de meest spannende speelronde... maar VVRKC maakte alles goed... en die strijd ja. onderin natuurlijk. Uh, want ja, hè, ADO, gaan ze het toch doen? Staan er maar één puntje ineens achter VVV. Twee puntjes achter Emmen. Dan staat daar één puntje weer boven Willem II... en dan staat twee puntjes daar boven... RKC dat toch ook een beetje moet vrezen... Het gaat uh, ongemeen spannend worden. Ik ga niks en, meer uh, voorspellen. Nee, ik durf nu niet meer te zeggen nee. dat er iemand klaar is. Want het is nee. echt. Uh, de, er is geen touw aan, uh, aan vast. Wat dat betreft. Donderdag is inderdaad op Hemelvaartsdag. Is er uh, de, de ouderwetse ene laatste speelronde die allemaal om, om half drie is. Dan zijn wij er waarschijnlijk niet. Hè? Dat was de dienstmededeling die je ja. net liet zien. Het is oké. Okay. Jij kan überhaupt niet, want ja. jij uh, zit in een. Uh, nou ja, sector waar mensen natuurlijk met helemaal Dag niet kunnen zeggen, nou dan kom ik niet. Nee, ik, ik moet lekker en weer, mensen, weer uh,
0: boven mond gaan
2: hangen. Ja, en precies. Gaan. Uh, als mensen ineens acute pijn hebben in hun mond of met het probleem met kiezen, kunnen ze natuurlijk niet zeggen: ah, ...het is helemaal Dag, kom morgen maar terug. Dus, uh, Was maar zo'n feest. Ik mis, ik
0: mis AXCV gewoon nu op deze manier. En, en uh, Ado, Willem 2. Trouwens. Ik ja, ga is, daar uh, klaar voor zitten. Je. Dus nee, donderdag
2: zijn we er uh, ook waarschijnlijk niet, uh, maar dan zijn we natuurlijk zondag wel, want dan is het absolute slotstuk. Dan gaan waarschijnlijk alle beslissingen vallen. Dan is het ook allemaal half drie. Uh, dan zal onze podcast er dus ook iets eerder zijn. Aan het einde van de dag. En dan moet ik natuurlijk ook nog zeggen. En dat is goed dat jij me aan herinnert Armin. Want jij noemde natuurlijk net die tweede kans. Helemaal aan het begin. Uh, nou ja, die ging naar ver natuurlijk. Ja. En dat heb jij uh, helemaal mooi uh, uitgelegd. Nou ja, en als jij natuurlijk nog andere spelers hebt. Aan wie jij de tweede kans wil geven. Laat dat dan weten via Instagram, Twitter, uh, Facebook, uh, MySpace. LinkedIn, Hive. Hive. Uh, uh, even op onze Hive's pagina. En dan uh, kan je Dark een kans Web, maken. Dat kan ook. Nou, dat wist ik niet. <laughs> dat kan je laten weten en dan kan je kans maken op een mooie trui van FC afkikken. Dus uh, dat gezegd hebbende, stuur jouw weer Tweede Kans op naar ons. En wees er ook zeker volgende week erbij voor de laatste speelronde van de Eredivisie. Want dan zijn wij er weer bij met het bord op schat. Hallo
1: Europe, this is Amsterdam koning.